0: Ich glaube, anderthalb Jahre oder so ist das her, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben und als du mich letzte Woche da mal kontaktiert hast und ich gesagt habe, ja warum nicht, habe ich die Scheißerei bekommen, das ist glücklicherweise raus <lacht> und hatte jetzt gerade meinen Anzug angezogen und für diejenigen, die mich jetzt im Bild sehen, die werden sich vielleicht erinnern, vor ungefähr zehn Jahren habe ich mal so was Krasses auf YouTube gemacht. Da habe ich so etwas ganz Ähnliches getragen. Und Daniel, du kennst das natürlich, dieses Gefühl, wenn du ganz, ganz lange Zeit eine bestimmte Sendung machst und du gehst wieder on air, das erste Mal oder das fünfte Mal oder fünfzigste Mal im Folge, du ownst das von der ersten Minute an, weil du weißt, du hast das schon gemacht, So, du bist wieder voll im Sattel. Und als ich gerade den Anzug angezogen habe und ich mich hier hingesetzt habe, das Mikrofon und ich mich gerade selber gesehen habe, dachte ich mir, mein Gott, vor zehn Jahren sahst du schon mal so aus, ich ohne das jetzt hier.
1: Wunderbar, ich freue mich natürlich auch, dass wir wieder zusammen ähm, ins Podcast-Business einsteigen, ich habe das sehr vermisst, mit dir zu quatschen, wir wie du sagst, anderthalb Jahre haben wir jetzt für, jetzt wird random, nichts mehr aufgenommen, sehr schade, Gespräche immer sehr genossen und habe immer viel gelacht, war immer sehr lustig mit dir. Ich habe auch ähm, die ganze Zeit versucht, einen würdigen Ersatz zu finden für dich, habe auch zwei, drei Leute ausprobiert. Es ist nicht dasselbe. Keiner kann dich ersetzen, den niemand kann dich ersetzen.
0: Ich weiß, ich weiß, das stellen viele Leute fest, aber leider stellen sie es fest, wenn es schon weitaus zu spät ist. Aber glücklicherweise haben wir es geschafft, uns dann doch irgendwie zusammenzuraufen und äh, das ist grundsätzlich eine gute Idee. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorab. Du bist ja auf mich zugekommen hast gesagt, so mega erfolgreich mit deinen ganzen Podcasts, die du aktuell ja auch hast. Da, da wissen die Fans ja auch Bescheid, ne? die jetzt hier auch eingeschaltet haben, wer du natürlich auch bist. Und ähm, du wolltest aber einen klaren Kopf bekommen. Du wolltest mal escapen, in andere Welten eintauchen. Und wo geht das besser als wie bei Jetzt zu Random? Und ich hoffe, dass die Leute von damals wieder dabei sind. Weil ich glaube, wir haben ganz, ganz abgespacede Themen. Und ich wollte dich einfach mal fragen, so, ich habe dir vorher ja vorhin eine Sprachnachricht geschickt ne? und wir bereiten das hier ja nie vor, haben wir ja früher auch nicht gemacht, gibt kein Skript oder so, wir machen das jetzt einfach hier, play, wird gedrückt, record-button und dann geht es hier los. Ich habe Daniel vorhin gefragt, so denk mal an irgendein Ereignis, an irgendeinen Prominenten von vor 10, 15, 20 Jahren, auf jeden Fall vor Corona, vor 2019, 2018, bevor wirklich mal die Sachlage ernst wurde auf der Welt. Was waren so die Themen, die die Leute beschäftigt haben, so auf der Arbeit, so was man so abends im Fernsehen gesehen hat und am Tag danach auf der Arbeit besprochen hat? Das kann was Skurriles sein, das kann was Todernstes sein, was in Deutschland brandaktuell war oder vielleicht auch auf der Welt. Was ist dir da eingefallen?
1: Ja, das ist schwierig jetzt, so kurzfristig. Fällt mir da gar nicht sehr viel ein. In Anlehnung an mein anderes Podcast-Projekt, in dem wir uns, mit mysteriösen Dingen beschäftigen. würde ich Fällt mir ein, gerade spontan, ähm, vielleicht für dich gar nicht so spektakulär, ich fand es ganz interessant, dass am 8. März ähm, 2012, glaube ich, war das, die Boeing 777 der Malaysia Airlines Spur, das verschwunden ist vom Radar. Und auch bis zum heutigen Tag, glaube ich, weder Frackteile noch Flugschreiber noch sonst irgendwas gefunden wurden. Alle Passagiere weg. Stimmt,
0: das war ein Thema gewesen. Ich erinnere mich vage daran, weil die ganzen Flugzeugthemen der letzten 20 Jahre, also nach 9-11, das war ja relativ rar gesät, ne? das, das was du berichtet hast, ich meine mich daran zu erinnern und dann gab es da ja noch ähm, bezüglich der 737 Max, ne? als die dann natürlich dann komplett vom Himmel geholt worden ist, das hat natürlich nochmal andere Ausmaße, ja. aber ansonsten gab es ja keine, ich sag mal in Anführungszeichen großen Flugzeugkatastrophen über die man gesprochen hat. Aber dieses spurlose Verschwinden, das war ja für dich wahrscheinlich so in deiner übernatürlichen Welt natürlich dann auch schon bis heute bestimmt noch so ein Thema, über das man nachdenkt oder spricht.
1: Ja, wir reden ab und zu drüber. Natürlich wirst du nie herausfinden, vermutlich nie herausfinden, was damit passiert ist. Aber wie du schon sagst, in Anlehnung an den anderen Podcast, natürlich für mich sehr interessant. Ähm, ich gehe jetzt nicht ultimativ davon aus, dass es irgendwie so ähm, bermuda dreieck -mäßig vielleicht in irgendeine andere Dimension gesaugt wurde oder so. Aber es ist spannend. Ich finde sowas spannend. Natürlich wahnsinnig ähm, schade. Die Leute tun mir wahnsinnig leid. Die Familien der Menschen, die da ums Leben gekommen sind, vermutlich. Aber es gibt auch in dem Bereich, in dem ich mich normalerweise bewege mit meinem anderen Podcast, ist ja auch ein bisschen so die verschwörerische Ecke, sag ich mal. Ne? Wenn es um solche Sachen geht, ein Flugzeug verschwindet, Menschen verschwinden spurlos gibt ja auch dieses Missing-411-Phänomen. Vielleicht hast du davon schon gehört, dass in den amerikanischen Wäldern äh, jedes Jahr so und so viele Menschen verschwinden und nie wieder aufgefunden werden. Oder manche werden aufgefunden, komplett irgendwo anders und haben keine Klamotten mehr an und sind total durch den Wind und wissen nicht, wo sie waren. Die ganzen Wochen, Monate, Tage, Jahre. Äh, ja, wie gesagt, aufgrund dessen interessiert mich hat, mich, hat mich zumindest dieses Thema mit der Boeing sehr interessiert, weil man sich dann in dem Bereich, in dem ich mich bewege, wie gesagt beschäftigt man sich halt mit solchen Dingen. Man fragt sich, was, was, wohin könnte es verschwunden sein? Ne? Wir kennen das beim Dreieck, wie ich schon erwähnt habe. Spannend auf jeden Fall. Das war, war so eins der Dinge, die mir spontan einfallen, die mich sehr beschäftigt haben und ab und zu immer noch beschäftigen. Gerade weil man eben nichts gefunden hat. Natürlich, wenn das Ding ins Meer gestürzt ist, wie willst du es finden? Aber es gibt bestimmt auch Technologie, wo du, was weiß ich, ziemlich weit runter gucken kannst, wenn man ungefähr weiß, wo es war. Ne? Aber das Ding ist ja, wie gesagt, vom Radar verschwunden. Man müsste aber ungefähr wissen, wo es war. Wenigstens könnte man ja ausrechnen anhand der Flugdauer. Und dass man da keine Spur gefunden hat, finde ich schon sehr ja, interessant.
0: Ja, man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, dass die Welt ja immer noch nicht zu 100 Prozent erkundet worden ist. Ne? Also es gibt ja immer noch Flecken oder Bereiche, ob auf der Erdoberfläche oder darunter, die bis heute ja noch nicht erkundbar sind. Und ähm, dementsprechend, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, der, so ein Ozean ist ja nicht klein, ne? Also wenn da mal so ein Ding runterfällt und das sackt dann runter, ne, ich meine, das ist ja auch nach wie vor ja auch so ein Akt dann irgendwie mal, auch wenn so ein Schiff oder so untergeht und auch nur ein kleines, ne, wenn das dann mal richtig tief da runter sinkt, so, ne? das ist ja sogar sogar vollständig, das aber erstmal auch zu finden, ne? das dauert ja auch dann, ne, wie viele Jahre Leute manchmal nach so einem Ding suchen ne, und wenn natürlich so ein Ding dann zerschellt, so ein Flugzeug vielleicht, ne? in, in alle tausend Teile da so, ich meine, das ist auch immer für mich so ein Punkt, wo ich sage, so auch so mit im Hinblick auf 9-11 so ein bisschen hard to believe, ne? wenn irgendwas aufkommt, es kann nicht nur Staub existieren, ja, mehr möchte ich darüber auch nicht sagen, ähm, dann ist es für mich so ziemlich nachvollziehbar, wenn das so kleinere Teile dann sind, ne? so, das verschwindet halt einfach ne? und äh, ich glaube, so muss man das auch, auch irgendwie so betrachten, ich meine, wenn man irgendwie mal sieht, so in Film oder Fernsehen, da wirft jemand mal irgendwie eine Cola-Dose ins Meer oder so, ne, Du guckst mal zwei Sekunden nicht hin und dann ist das Ding weg. Ja, und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dann kommt er mit vier, 500 Stundenkilometer da was vom Himmel da runter auf das Wasser. Das wird natürlich abgeprallt, aber da dann nochmal so gesplittet und das wird dann sofort verteilt auch, weißt du? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie schon so kleinteilig ist, dass es halt leider weg ist. Aber natürlich, irgendwo werden ja irgendwann mal Knochen aufgefunden werden. Ich weiß nicht, was die Halbwertszeit für Knochen unter Wasser sind. Ne? Aber... Vielleicht. Man weiß es nicht. Aber es ist ein gutes Thema. Vor Aber allem ist es auch ein schwieriges Thema. Du kannst ja auch nicht nachforschen, weil du jagst einer Sache hinterher, die auf einmal nicht mehr da war. Natürlich.
1: Aber, und das sind die Gedanken, die ich mir mache, dass, wie du schon sagst, du wirfst eine Cola-Dose ins Meer und zwei Sekunden nicht hingeguckt, ist sie weg. Da hast du recht. Allerdings... Findet man manchmal die Cola-Dose in einem Magen von einem verschwundenen, äh, von einem äh, gefangenen Fisch wieder? <lacht> hm. Und genauso denke ich mir, hey, wenn jetzt ein Flugzeug ähm, aufprallt, auf hoher See, auf dem Wasser und es zerbricht, Flügel brechen ab, es bricht vielleicht in der Mitte oder irgendwo bricht es durch, ich weiß ich, wo ein Flugzeug eine Schwachstelle hat, dass es brechen kann, vermutlich dann irgendwo in der Mitte, nehme ich an. Keine Ahnung. Ich glaub, wenn kommt, das aufkommt,
0: überall. überall bestimmt. Ja, wahrscheinlich
1: auch überall. <lacht> und ähm, ja. Koffer fallen raus, äh, weil irgendwie das Heck wegfliegt oder keine Ahnung, wo, wo der Scheiß dann drin liegt beim Flugzeug. Ähm, es geht
0: nicht alles sofort in Arsch. Es,
1: es geht nicht alles ja. sofort in Arsch. Es säuft ja, äh. nicht alles sofort ab und äh, versinkt für immer auf dem Meeresgrund. Natürlich, was da unten ist, das wirst du wahrscheinlich nie wieder finden. Wenn du nicht ein fettes U-Boot hast, das die Tiefen aushält. Aber, hey, irgendwann Koffer, Rettungswesten, Leute müssen doch, wenn sie gemerkt haben, hey, wie Scheiße, wir stürzen ab, ihre Rettungswesten aufgeblasen haben, also mit dem, mit dem Ding hier aufgemacht haben. Ähm, wenn die überhaupt noch mit Luft funktionieren, weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht aus. Du weißt, was ich meine. Hm. Dann schwimmt doch mal so ein Ding irgendwo rum, dass du dann diesem Flugzeug zuordnen kannst. Und ist doch bestimmt ein Label drauf, dass du sagst, hey, das ist dem Flugzeug oder ein Koffer oder Kleidungsstücke. Da wird wirklich, da wurde nichts gefunden. Und das, das, das ist eben für mich das Interessante, dass da gar nichts gefunden wird. Für mich ist es so unglaublich, dass man da gar nichts findet. Ich bin mhm. jetzt auch kein Profi, wenn es um Flugzeugabstürze geht. Um Himmels Willen, ne? Willst mein, mein Maul gar nicht mal so weit aufreißen. Aber das sind halt die Gedanken, die ich mir mache. Wie kann sowas für immer und ewig verschwinden? Über so, Ich meine, es war 2012. Überleg mal, dass da nicht an irgendeinem Strand mal was angespült wurde, wo du sagst, hey, okay, wir wissen jetzt zumindest, es ist wirklich abgestürzt und ist ja. im Wasser gelandet.
0: Ich stelle mal eine krasse Theorie auf, eine ganz krasse Verschwörungstheorie. Vielleicht gibt es sie schon mit Sicherheit, aber vielleicht nicht so in der Definition, die ich jetzt habe. Jetzt pass auf. Wenn wir ein Loch buddeln in die Erde, wird es ja irgendwann wärmer. ne? Weil da kommt ja irgendwann hier der Erdkern, ne? hier Magnet und so ganz heiß, Lava und so ganz viel Druck. Da kannst es ja nicht runter, weil geht halt nicht. Dann wirst du ja halt zerquetscht und ist viel zu heiß. So. Und es gibt auf der Welt Meere, Ozeane, die ja nicht bis unten ergründbar sind, weil wir Menschen da ja nicht hinkommen. Ne, aufgrund des Druckes. halt. Wir können da halt nichts runter schicken. alles andere würde zerquetscht werden, aber wir wissen, es geht in eine bestimmte Tiefe und so und so tief. gehen bestimmte Bereiche, aber wir können nicht mal hinleuchten. Also wir haben nicht mal eine Vermutung, wie das da unten aussehen kann, weil wir da nicht hinkommen, weil auch Licht nicht durchkommt. So, jetzt gibt es Wesen, die zwischen dem Erdkern und den Ozeankrusten leben. Da gibt es nämlich auch eine habitable Zone zwischen dem Erdkern, der unfassbar heiß ist, und dem Ozean, der unfassbar kalt ist, ganz unten. Und dazwischen gibt es eine Zone, da leben Wesen, die können mit dem Druck umgehen und wenn irgendwie sowas passiert, irgendwo auf dem Ozean, irgendwas Menschliches wird her herabgelassen, wird fallen gelassen, dann saugen die das ein und bauen damit ihre eigene Zivilisation <lacht> unten auf. Mit den Trümmerteilen der Titanic
1: und der äh, Boeing 777, da bauen sie ein neues Haus. Und, oder das, äh, was
0: vor 300 Jahren von Piraten darunter geschmissen worden ist.
1: Ich finde die Idee geil, aber sie ist trotzdem scheiße. Aber es gibt ja, es gibt ja auch in der Ecke, in der mich, ich mich bewege, wie gesagt, gibt es ja auch die Idee der hohlen oder der inneren Erde. Da bin ich jetzt überhaupt nicht dafür zu haben. Es gibt ja Leute, die sagen, die Erde ist innen hohl, zumindest teilweise, und da lebt noch eine Zivilisation drin. Ich habe sogar für den anderen mhm. Podcast mal mit jemandem gesprochen, der von sich behauptet, dass er aus der inneren Erde stammt, dass er die schon besucht hat oder beziehungsweise von dort kommt und dann äh, nach draußen gegangen ist. Mhm. Das klingt wahnsinnig verrückt, aber der hat das mit so einer Überzeugung erzählt, dass man es eigentlich fast glauben möchte. so, so in, war, war echt spannend. Natürlich ist das nichts, was ich jetzt ultimativ glaube. Aber die Idee der inneren und hohlen Erde, die, die gibt es. Also die ist da. Ne? Das, das ist da. Und da wird auch davon geredet, dass da drin Licht herrscht, wo immer es auch herkommt. Da soll es Licht geben und einen Himmel und alles alles ist da. Also jetzt nicht so, dass da die da in Höhlen leben, sondern die beschreiben, dass das ähnlich ist wie bei uns. ne? Mit, mit äh, Technologie, mit einer großen Zivilisation, mit Häusern. Hm. Also da werden schon die verrücktesten Geschichten erzählt. Ich weiß nicht. Also
0: das kommt ja dem nahe, was ich eigentlich denke.
1: Kommt dem ein bisschen aber, nahe, ja. ja. Ich weiß nicht. Aber ist für mich auf jeden Fall unvorstellbar. Für mich gibt es ein paar Themen, wo ich wirklich ähm, die Finger von lasse und gar nicht so wirklich immer drauf eingehen möchte. Manchmal geht es nicht anders in dem Podcast, aber es sprechen viele Leute von den Reptiloiden. Die sind ja heiß begehrt. Mhm. Ähm, Reptiloiden, dass die. Für mich klingt das verrückt. Ich habe dann immer Bilder im Kopf, wie. Wenn ich dann sehe ich immer äh, Captain Kirk gegen, gegen Go Gorn kämpfen. <lacht> Wenn wer die Folge kennt, der weiß, was ich meine mit diesem mega schlechten Reptiloiden-Kostüm der Gorn. Aber geile Folge. Und ja, für mich ist das, in, me in meiner Vorstellung hat das keinen Platz, dass es Reptiloiden auf der Erde gibt, die da uns lenken. Die sollen ja, sollen ja auch die Geschicke hier lenken auf der Erde. Und in, gibt ja viele Stars, von denen behauptet wird, dass es Reptiloiden sind. Britney Spears zum Beispiel. Britney Spears soll ein Reptiloid sein. Bill Clinton. Was weiß ich nicht noch wer. ne? Hillary Clinton. Dann tauchen manchmal so Videos auf, wo das Auge komisch blinzelt. Ah, da, hier. Reptiloid. <lacht> Klingt für mich einfach zu, ver zu verrückt, als das, was dran sein könnte. Auf aber jeden innere Fall. Erde, innere Erde finde ich find die Idee cool. Hm. Hör mir das gerne an, wie die Leute das erzählen, aber das ist nicht mein Ding.
0: Nee, ist schon ziemlich abgespaced. Erinnerst du dich noch daran, als Prinz Harry die Nazi-Uniform auf einer Party getragen hat ah. und die ganze Welt hat sich darüber empört? Skandal,
1: Skandal war das. Das, das habe ich noch gut im Kopf. Ich habe auf jeden Fall noch die Bildschlagzeile vor Augen. Prinz Harry in der, nicht, in der es war es nicht eine SS-Uniform sogar?
0: Nee, das war, glaube ich, in einem Braunhemd war das.
1: Ja, im Braunhemd, ja.
0: Ja. Genau. Habe ich, ich, ich hab auch gedacht, hey,
1: was ist mit dem Dude los? Was, was geht denn in seinem <lacht> Kopf vor? Der muss, doch, der muss doch wenigstens vorher schon sich gedacht haben, dass da ein mega Shitstorm auf ihn zukommt, wenn man bedenkt, wo er herkommt. Also, das ist ja wirklich, fand ich auch schon ein bisschen derb.
0: Ja, stell dir mal vor, damals hätte es schon Social Media gegeben im Umfang, wie es das heute gegeben hätte. Nur man wäre trotzdem noch so prüde wie damals. Wann war das? Anfang 2000er. Anfang ich 2000er, fand, Anfang, Anfang 2000er. Guter 2000er.
1: Ja. Da war jetzt der, äh gut, der, der Social-Media-Shitstorm noch nicht so im Rollen. Aber nee, ja, nee. Da, das, da kann ich mich gut dran erinnern. Da, ich habe gedacht, was ist mit dem los? Was ist
0: mit dem los? Ja, ich kann mich ja nur daran erinnern, weil ich da Kind war. und ich hab, Aber selbst ich als Kind habe das mitbekommen. Ne? Also, dass da irgendwas im Argen ist in England. Ne, das habe ich ja so, so im Gefühl gehabt. Was aber ein anderes Thema ist, und ich glaube, das wird irgendwie schon mindestens seit 2015, 2016 einfach nicht mehr erwähnt. Thema Rütli-Schule. Die problematischen Schüler in Berlin, die ihre Lehrer terrorisieren, die Schulbänke aus den Fenstern werfen und so, diese ganz problematischen Schulen. Und im gleichen Zusammenhang, dass wir jedes Jahr gesagt bekommen haben, dass unsere Kinder bildungstechnisch gesehen immer dümmer werden. Und da spricht irgendwie keiner mehr drüber. Ich kann mich daran ehrlich gesagt gar nicht
1: so wirklich erinnern, was du da gerade erzählst. Aber so ein bisschen klingelt es. Ähm, diese Problemschüler, ja. Ich frage mich dann immer, warum gehen die überhaupt in die Schule? Also Bock haben, irgendwie die, die Bänke aus dem Fenster zu werfen oder warum gehst du überhaupt noch in die Schule, wenn du so drauf bist als Schüler?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, dass die Zeit äh, irgendwie, ich weiß nicht, gibt es das noch, so richtige so Problemschulen, hm. so stressmäßig? Also
1: es gibt bestimmt ähm, in diversen Städten in Deutschland Schulen, nicht nur in Deutschland natürlich, aber wenn wir jetzt von Deutschland reden, die gibt es mit Sicherheit, wo Lehrer bedroht werden. War noch nicht, hm. das war doch jetzt erst vor, vor paar Tagen, da hat doch ein Lehrer, äh, ein Schüler, seine Lehrerin, ich glaube, abgestochen. Kannst ja. du dich erinnern? Da war was. Die Tage erst, ne? Ein paar Wochen oder ein paar Tage her, da war was. Also es gibt bestimmt, ja, ich meine, das war jetzt vielleicht ein Ausnahmefall, da ist jetzt nicht die ganze Klasse über die Lehrerin hergefallen, mhm. aber ich denke schon, dass das noch gibt. Also ich, ich sehe selbst, hey, ich bin jetzt in der Malerfirma beschäftigt aktuell, wir sind ganz viel an Schulen wir sind wirklich sehr viel an Schulen und ähm, die, also einige der Schüler, muss ich sagen, die man so manchmal sieht, die da ist Respekt ähm, ein Fremdwort anscheinend. Mein, mein Arbeitskollege ist, ähm, der ist ein bisschen älter als ich, der ist zehn Jahre älter als ich, bin jetzt 43, er ist äh, auf Toilette gegangen, in der Toilette waren zwei Schüler, beziehungsweise kamen die nach ihm rein, er steht am Pissbecken und da ist noch so, ein, so eine Trennwand dazwischen, dann kamen die rein, gucken so rein, sehen ihn und sagt der eine sagt so richtig laut, was macht denn der scheiß Maler hier? Hat ihr nichts verloren? Und, und <lacht> quatschen die den so dumm an? Und er sagt erst nichts. Dann macht er fertig, geht raus, wäscht sich die Hände. Die zwei stehen vor der Tür draußen, vor der Toilette und sagen, der scheiß Maler ist immer noch da. Und dann musste sich die beiden Burschen mal vorknöpfen. Ne? Die waren, der sagt, die waren also maximal 14 Jahre alt. Sagt der, was ist mit euch los? Hat euch keiner beigebracht, wie man mit einem erwachsenen Menschen redet.
0: Mhm.
1: Also so Respekt ist mancherorts schon noch ähm, irgendwie... Ja, wie gesagt, ein Fremdwort.
0: Bitte. Ja, das ist bei euch im Südosten so, ne?
1: Im Südosten. Jetzt geht das wieder los. Im Südosten.
0: Ich, ich habe gedacht, so als anderes Intro wäre gut, ähm, wenn man sagt so, jetzt wird es random. Westdeutschland spricht wieder mit dem Südosten. Wir nehmen wieder Verhandlungen auf. Wir nehmen wieder Verhandlungen auf, ja. Aber wo du, wo du Schulen erwähnst, das ist ein gutes Thema. Ähm, und, und auch mit dem... Fall, den du da auch gerade geschildert hast, die ganzen Shootings Anfang 2000er an deutschen Schulen, die Amokläufe, in Verbindung mit der ewigen Kontroverse, das war Anfang der 2000er ganz stark und jetzt interessiert es auch gar keinen mehr, weil man glaube ich auch festgestellt hat, dass da wirklich kein evidenter Zusammenhang besteht, mit dem Zusammenhang von Shooter-Spielen. Weißt du noch, wie das früher war, wo gefühlt jeder dritte Beitrag in mindestens ja. jeder Fernsehsendung immer um dieses Thema sich gehandelt ja. oder gedreht hat? Ähm, das hört man auch gar nicht mehr.
1: Das war ein großes Thema. Das war ein großes Thema und ich glaube, die sind ein bisschen davon abgekommen, das hat mich damals wahnsinnig aufgeregt, weil ich auch ein bisschen so ein Gamer immer war. Äh, nicht mehr so viel jetzt, keine Zeit mehr, aber ich habe ja gerne Videospiele gespielt, auch Shooter. Und ich konnte mich damit immer null identifizieren. Für mich war das, es ist ein Spiel und hier ist die Realität. Ich weiß, dass ich das, was ich da mache, nicht irgendwo anders machen darf. Ich glaube, ich bin dadurch auch kein guter Scharfschütze geworden, nur weil ich da vielleicht immer einen Sniper gespielt habe ja. oder kein guter Minenleger oder Panzerfahrer. Ich weiß nicht, ob das jemanden schult in irgendwelchen Dingen oder ich, ich konnte auch nie nachvollziehen, dass... Ähm, dass man sich, weil halt die Spiele so fernab von der Realität sind, gut, manche sind schon sehr realistisch, diese Kriegsspiele, gerade jetzt, aktuell, aber trotzdem grenzt man das doch ab. Ich meine, das kannst du auch doch nicht auf die Allgemeinheit übertragen, dass du jetzt sagst, jetzt, ich, wir verbieten jetzt Shooter-Spiele, weil äh, irgendjemand sich mit so einem Spiel gehypt hat und dann in die Schule gezogen ist und irgendwas angestellt hat. Das ist einer von, weißt du? Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand psychisch wirklich krank ist, dass, dass man sich da wirklich damit aufgeilt und, und hypt, bevor man loszieht. Aber der Plan ist ja schon viel eher entstanden. Er ist ja nicht durch dieses Spiel entstanden. Ich meine, er hat halt Shooter-Spiele gespielt, wie es wahrscheinlich die 20 Nachbarskinder auch machen. Ja? Und er ist halt einer von diesen 20 und hat aber den Plan schon vorher gefasst, dass er es macht. Vielleicht hat er sich, wie gesagt, ein bisschen dran aufgegeilt noch und ein bisschen... Inspiration sich geholt, auch wenn es jetzt irgendwie äh, merkwürdig klingt. Äh, fällt gerade nichts Besseres ein, kein besserer Begriff ein dafür, aber du weißt, wie ich meine. Ne? Vielleicht, ja, vielleicht hat er sich damit ein bisschen äh, gehypt, aber das Spiel ist ja nicht schuld dran. Da ist ja nicht durch das Spiel auf die Idee gekommen, irgendwie loszuziehen und Leute umzulegen. Ich ja. fand, ich fand äh, die Diskussion sehr übertrieben.
0: Aber das war auch wirklich ein, ein sehr, sehr starkes Thema, also auch im privaten Bereich, ne, also das war auch wirklich was so dieses Typische, ne? wo man sich dann auch danach dann auch unterhalten hat, ne? oder wo ich mich dann auch als Kind zu der Zeit natürlich dann auch in meinem Elternhaus dann damit auseinandersetzen musste, ne? Weil da kommst du als 13-, 14-Jähriger da an und willst dann den, den, den krassen Scheiß dann spielen. Und gerade zu der Zeit ist das Thema Nummer eins Shooterspiele für Kinder und Jugendliche. Ne? Oder das generell halt zu so indizieren, zu verbieten. Ne? Ähm, wenn man das aus heutiger Sicht dann auch betrachtet, was man da versucht hat, ich weiß gar nicht, ob, ob man da überhaupt heute so etwas in dieser Art und Weise politisch zumindest anstoßen könnte, ohne dass es sofort abgelehnt werden würde. Weißt du, dass du sagst, so wir verbieten jetzt Shooter-Games. Ich glaube, dass dieses Verbieten alleine an sich so eine krasse Reaktion erfolgen würde, dass es sofort abgelehnt werden würde. Ich bin mir da aber auch nicht zu 100% sicher.
1: Schwierige Frage, ja. Ich habe auch erlebt in meinem Freundeskreis, ich jetzt nicht, bin ja recht früh ausgezogen und äh, war da auch schon ein bisschen älter, als du es jetzt bist. bin ja fast 13 Jahre älter. Ich habe die Probleme jetzt im privaten Bereich nicht so gehabt, aber ich hatte Freunde, die daheim Probleme bekommen haben aufgrund dieser Diskussion. Auch, ich habe auch einen Kumpel gehabt, der war schon damals 16 oder 17. Und auch wenn auf diesem Spiel steht, 18, man hat es ja trotzdem gehabt. Und die Eltern haben es einem auch gekauft, weil es sind halt Videospiele. Und von den Eltern wurden die Spiele auch ernsthaft, Alter. Meine Eltern haben nie ein Videospiel von mir kontrolliert, was es denn ist. Ich sage, ich wollte dieses Spiel, wenn die Kohle da war und man konnte es sich leisten, habe ich es bekommen, irgendwie zu Weihnachten, Geburtstag, was weiß ich. Selten, in meinem Fall jetzt. Aber dann habe ich es keiner geguckt, ob da jetzt geprügelt wird oder, oder gemordet wird in dem Spiel. Hat keine Sau interessiert. Resident Evil, was weiß ich. Ähm, aber ein Kumpel von mir, ich weiß noch, als diese Diskussion, Diskussion aktuell war, da daheim, da war das 16 oder 17. Da hat sein Vater gesagt, der Scheiß kommt weg. Du spielst den Scheiß nicht mehr. Und er sagt, das, das ist doch, das trifft auf mich alles gar nicht zu. Ich meine, guck mal, wie lange ich das schon spiele, jetzt seit ich irgendwie, keine Ahnung, 13, 14 bin. Und nein, da war für ihn war da zu dem Zeitpunkt Schluss, bis er 18 war. Ne? der durfte die Spiele, die, zumindest ähm, offiziell durfte sie nicht
0: mehr spielen. Fand ich schon mhm. krass, was das ausgelöst hat. Das ist schon, schon, schon tragisch, ja. Solche Schicksale gab es leider damals, ne? Schicksale. Aber gut, <lacht> was willst du machen? Ja, das
1: ist ein Schicksalsschlag für ja. einen, einen 15-16-Jährigen, wenn auf einmal die Spiele nicht mehr spielen darf, weil irgendein anderer Idiot irgendwo rumrennt und irgendwelche Leute abknallt und die das auf diese Spiele projizieren. Fand aber, ich. Ap
0: ja? aber apropos anderer Idiot, ähm, 2005, was war 2005 die größte Schlagzeile im Bild? Überspitzt, ich weiß nicht, ob es das ist, aber äh, 2005, das war 2005 Alter. das größte Ere Ereignis, so. Äh, Insbesondere auch für uns.
1: 2005, da fällt mir gerade nichts ein. Ich weiß nicht mal, ich, ich habe gestern gesoffen, ich weiß nicht mal.
0: Drei, ich... drei Worte. Hilf mir. Wir weiter sind weiter
1: Papst. ach Das Thema.
0: Grandios. Ja. Ich hatte ein T-Shirt als Kind. Da stand drauf, wir sind Papst. Das habe ich zur Schule getragen. Ich hatte auch so einen Button. Weißt du? Wie in Amerika diese großen, die man sich so an die Anzüge macht.
1: Ja, aber hast du nicht auch so eine Make America Great Again-Mütze oder T-Shirt? Ähm,
0: ja, ich habe ähm, Rednecks for Trump 2024. Ja. Das trage ich natürlich nächstes Jahr sehr stolz, wenn gewählt wird. Hm. Das wird natürlich auch ein großes Ereignis, ne? nächstes Jahr wieder. Machen wir da eine Sondersendung. Ich hoffe, also vielleicht auch eine Live-Sendung oder so, wenn das geht.
1: Klingt interessant. Also
0: ich, wir haben letzt, die letzten Jahre haben wir immer watch Watchpartys gemacht mit Leuten zusammen, die Election Night durchgemacht. Da haben wir dann immer so Hotdogs gekauft und so also den ganzen amerikanischen Bullshit, den man halt so haben kann, so von deutschen Firmen mit Amerika-Flagge halt drauf. Und äh, haben dann die Nacht dann immer durchgesoffen und haben mal die Election Night dann geschaut und dann haben die dann immer gesagt so: Baltimore is closed.
1: Ich weiß nicht. Ich bin nicht ich bin nicht so richtig pro Trump. Ich bin auch nicht so komplett anti-Trump. Der Mann ist irgendwie ein Freak. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich mir jetzt Joe Biden so angucke, meine Fresse denke ich mir, wenn ich mir den angucke. Ne? Der stolpert darum, der stottert rum. Wie hat der das geschafft, auf dem Platz zu sitzen? Also das frage ich mich echt. Also ich weiß nicht, wer jetzt besser wäre als Biden oder Trump. Aber mit dem, was man jetzt weiß, wenn ich, wenn ich gewählt hätte, hätte ich vielleicht dann auch äh, lieber Trump gewählt. Wie gesagt, also ich bin jetzt nicht Trump-Fan oder so, aber im Vergleich zum beiden, weiß ich nicht, schwierig.
0: Ja, ich glaube, man muss das immer so ein bisschen differenziert betrachten, so zu dem ähm, aus, aus der Betrachtungsweise und, und was das für einen Einfluss auf einen natürlich auch hat. Ne? Also sagen wir von unserer Seite aus gesprochen, kann es in Anführungszeichen relativ egal sein, ähm, weil es wird keine, ich sag mal in Anführungszeichen, direkten Ausmaß haben. Natürlich, jetzt kommen dann wieder Leute an einem Podcast oder schreiben in den Kommentaren drunter, ja, aber wenn ein neuer Präsident kommt, dann, dann das und das, dann wird teurer. Und dann werden wir Sachen importieren dann kostet das mehr und Euro und Dollar wird mehr Mehrwert, weniger Wert. Ja, verstehe ich ja schon. Aber es hat einen massiven Unterschied, wenn ich in New York lebe, dort wähle und dort ein Präsident eine Entscheidung trifft für das Land oder wenn ich in Deutschland sitze und sage, ich würde mich für Trump entscheiden oder für Biden oder für wen auch immer, hat natürlich eine Einwirkung auf mich dann, je nachdem, wie es dann das, das Ergebnis dann am Ende des Tages ist, aber keine so massive wie für den Bürger, der dort vor, vor Ort auch lebt. Und dementsprechend maße ich mir da irgendwie auch mittlerweile gar kein Urteil mehr an. Also ich sehe das auch mittlerweile mehr so aus der Perspektive von dem so, was ist das für ein Entertainment Entertainment-Grad, der mir da geboten werden kann für nächstes Jahr? Ähm, weil ich hoffe, dass nicht alles immer an Amerika hängt am Ende des Tages. Es gibt ja auch noch andere souveräne Staaten, auch beispielsweise in einem, in dem wir leben und darüber hinaus noch, aus, noch eine EU, die sich umeinander im, hoffentlich im schlimmsten Fall auch kümmert. Und ähm, dementsprechend finde ich, dass dann immer so dieses... Ähm, in Amerika wird ein mächtiger Mann oder der mächtigste Mann der Welt gewählt. Das mag zwar sein, aber es wird halt sehr häufig immer so dargestellt, als ob das so die ultimative Entscheidung dafür ist, wie der Kurs der nächsten vier Jahre für die ganze Welt sein wird. Und das ist ja falsch. Je nachdem, wo man natürlich lebt, ne? Aber ich sag mal so, dort wo wir ja hier leben, so ich sag mal, was ist jetzt so in den letzten 20 Jahren durch den Einfluss von amerikanischen Seiten massiv schlecht geworden? Bei uns auf deutschem Boden mit Sachen, ne, die wir konsumieren oder was auch immer. Ne? Das, dann kann man natürlich dann immer sagen, ja das und das, aber man muss das auch immer in Betracht ziehen zu einer ganzen Weltwirtschaft. Und da ist dann halt nicht nur Amerika beteiligt, es sind auch Politik beteiligt. Ereignisse, Weltkatastrophen, was auch immer. Und dann, kann, dann passieren so viele Sachen, so viele Parameter, die da reingehen, in irgendwas, was passiert. Ne? Deswegen kann man auch keine Sachen vorhersehen, auch wenn Leute vielleicht denken und meinen, dass sie das vielleicht könnten, was totaler Schwachsinn ist. Aber du hast keinen Einfluss drauf. Dementsprechend ist es doch eigentlich letzten Endes für uns doch jetzt egal, wer da nächstes Jahr gewählt wird.
1: Mir ist es nicht egal, was hier passiert in den nächsten Jahren.
0: Das stimmt. Also, das stimmt. Das muss man natürlich hervorheben. Ich rede von Amerika. Ich rede nicht von Deutschland ja. oder wo wir jetzt hier gerade sind.
1: Ja. Hm? Auch wenn wir jetzt vom Papst ein bisschen abgekommen sind, was hier gerade aktuell ähm, Sache ist, finde ich ganz schlimm und ganz dramatisch. Also ich will jetzt nicht da einsteigen in das Thema. Ich glaube, das sehen viele ähnlich, dass hier, so wie es jetzt läuft, so nicht weitergehen kann. Also das ist eine Regierung, da kann ich mir nur einen Kopf fassen. Also, schwer enttäuscht, ähm, aber hab's geahnt, mhm. als es damals passiert ist. Ich hab's geahnt. Wie gesagt, brauchen wir nicht weiter drauf einsteigen. Ich weiß, es ist ein kontroverses Thema. Viele sehen es vielleicht anders, aber viele sehen es wahrscheinlich ähnlich. Aber das, was jetzt hier passiert gerade, ist, ist, äh, ist, ist ja, ist ja, ist ja Realsatire. Manchmal sogar, ja, kannst ja. du es ja
0: nennen. Aber das ist ein... Ich verstehe das, dass man da nicht drüber sprechen möchte. Nee. Ich möchte aber eine Sache dazu sagen, ähm, die vielleicht interessant dazu ist. Ich hatte vor dieser Wahl, bevor so gewählt worden ist, hatte ich, und das hatte ich auch immer offen kommuniziert, ich hatte nicht gesagt, welche Präferenz ich hatte von diesem speziellen Thema, aber ich hatte gehofft, dass genau diese Regierung in der Form, wie sie jetzt gebildet worden ist, ich sage nicht, welche Präferenzpartei ich habe, ich hatte genau gehofft, dass es das passieren wird. Das hatte ich gehofft. Was? Aber. Und jetzt kommen wir eben genau zu diesen ganzen Themen, die dann halt im, um, im Anschluss direkt darauf passiert sind. Wir sind dann in eine Zeit gekommen, in der das normale Denken, Handeln, das normale Vorangehen, das Entscheiden von Gesetzen, wie legen wir welche Sachen aus, mit dem Fokus auf dem eigenen Land. Dass diese Punkte und diese Parameter gar nicht ausgeführt werden konnten wegen einer, du weißt es, globalen Pandemie und einem Krieg in Europa. Deswegen habe ich mich, bevor diese Regierung gebildet worden ist, habe ich gesagt, es gibt eine Partei in dieser Form von diesen dreien, wo ich ganz klar für bin, wo ich zustimme, wo mir wichtig ist, dass diese Partei regieren wird. Aber ich wusste, dass es nur geht, wenn die anderen beiden auch mitmachen. Hatte da, da natürlich auch Kompromisse gefunden, für mich selber auch. Aber hatte gedacht, so das ist für mich die optimale Form, weil anders kann es rechnerisch nicht möglich sein, so wie ich mir das beispielsweise wünschen würde oder wie jeder sich das wünschen würde. Ne? Ähm, aber dann bist du halt in eine Zeit gekommen, in eine Periode gekommen, wo ein normales Regieren mit den Themen wie, oh mein Gott, wir haben jetzt einen Gammelfleischskandal. Darüber müssen wir uns jetzt den Sommer darüber unterhalten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und müssen da sofort Dinge und Gesetze erlassen, um das sofort vermeiden zu können. Diese Themen sind ja trotzdem aufgekommen in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Diese konnten aber nicht umgesetzt werden, weil wir gerade mit sehr zwei massiven Themen umgehen müssen in der Welt, wo eine normale Regierung so leid es mir tut, und das muss man aber auch global sehen, das siehst du ja überall, vor allem auch in Europa, dass ein normales Regieren für das eigene Land bei weitem seit mindestens zwei Jahren nicht mehr im Fokus der EU-Staaten steht. Und das merkt man. Und das ist nicht die Schuld der Regierungen, sondern dem Umstand einfach auch geschuldet in der Zeit, in der wir uns befinden. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das ist das, was wichtig ist. Man kann nicht immer und sagen, das ist scheiße. Natürlich laufen da viele Sachen sehr verkehrt und sind auch scheiße. Und da hätte ich dann auch gedacht, so ja, was für ein dummer Fehler das ist. Da waren die letzten 16 Jahre im Vergleich dazu, wie solche Aufgaben oder Themen behandelt worden werden würden, würden da ganz fix anders entschieden worden werden. Ja? Da hätte man gesagt, so das ist der Weg und nicht heute. Dann redet man erst drei Monate lang drüber. Und dann sagt man ja vielleicht, ja, dass in den letzten 16 Jahren dann gingen solche Sachen wesentlich schneller ähm, ging aber in falsche Richtungen meines Erachtens nach in den letzten Jahren dann auch, weswegen ich mich dann auch anders entschieden habe persönlich, ähm, wurde aber auch enttäuscht und denke jetzt auch, dann ist ein konservativerer Weg am Ende des Tages wahrscheinlich auch ein viel richtigerer Weg, um zurückzukehren, nicht zu den Werten und Normen und dem ganzen Bullshit, der immer vermittelt wird, weil das ist nach wie vor da sondern zurückzukehren zur Möglichkeit, sich um die Regierung des eigenen Landes kümmern zu können. Wie diese Regierung und wie das, das dann umgesetzt wird, das ist immer noch mal auf einem anderen Blatt. Aber es geht darum, die Möglichkeit zu haben, den Fokus darauf zu legen und nicht auf Weltthemen. Und das ist das Problem der aktuellen Regierung. Das tut mir leid, das sagen zu müssen. Das muss dir nicht leid tun. Jeder hat seine Meinung.
1: Alles easy. Ja. Aber wir sind ja vom Papst abgeschweift. Warum war das Thema Papst für dich so interessant, dass es hängen geblieben ist?
0: Ähm, weil das ein Schulthema auch war. Das war auch ein Schulhofthema. Also da hat man auch drüber gesprochen und das war auch, zumindest bei uns hier im Westen, war das ein großes Thema gewesen. Also das hat man auch wirklich gemerkt, weil bei uns ist das ja so, ich meine, da wo ich herkomme, 20 Minuten weiter, bist du direkt so gefühlt im Pott. Ja, Also hier Duisburg, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, also da, wo man dann immer hört, die Problemviertel im Westen Deutschland das ist genau da. Ähm, da ist es aber auch so, dass diese Mentalitäten der Menschen auch wirklich viel... Viel, viel verworrener miteinander sind. Also, sie sind weitaus dichter und nahe aneinander als wie da, wo ich jetzt hier beispielsweise auch wohne. Das ist mehr so ein bisschen distanziert, dieses Stadtdenken. Aber da ist das dann auch so historisch dann gesehen. Alle haben ja gefühlt da vor dann 70, 80 Jahren den gleichen Arbeitgeber gehabt, je nachdem, in welcher Stadt sie da auch gewohnt haben, welche Rüstungsindustrie sie da auch gearbeitet haben, um da auch die ein oder anderen Sachen auch auf, aufrechterhalten zu können. Ähm, und das hat sich immer noch so weiterentwickelt, dieses Gefühl. Nicht. ich habe immer so dieses Thema gab, sobald es so um solche Sachen geht, genau wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Das war auch für mich so gefühlt so ein Thema, wo das 24-7, beim Papst natürlich weitaus weniger und in einer sehr, sehr kurzen Spanne, aber 24-7 gab es nichts anderes, worüber man sich ausgetauscht hat.
1: Bei mir anders, denn mich hat das Thema nie wirklich interessiert. Ich habe mit äh, Papst und katholische Kirche nichts am Hut. Interessiert mich nicht wirklich, was da passiert. Und jetzt muss ich wieder auf den anderen Podcast verweisen. Wir hatten letztens ein Gespräch mit einem Buchautor, Der hat ein Buch geschrieben, Akte Vatikan. Und da ging es halt um, nennen wir es mal, Skandale in der katholischen Kirche. Gibt um da welche? Oh, da. Ich kann kurz anreisen. Verbindungen zur Mafia. Geldwäsche, natürlich auch äh, die Kindesmissbrauchsskandale. Wie wir alle wissen, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und noch ganz viele andere Dinge. Also er hat ein Buch darüber geschrieben, dieser Mann. Mhm. Über, ja, über den Vatikan eben, über die katholische Kirche und was da alles vermeintlich schiefläuft. Ich weiß es nicht. Er hat das Buch geschrieben, er hat recherchiert, hat da viele Kontakte in alle möglichen Richtungen. Und ähm, wenn da nur die Hälfte davon stimmt, dann weiß ich, dass mein Bauchgefühl recht hat, dass ich mit dem Verein nichts zu tun haben möchte und dass ich mich davon auf jeden Fall abgrenze.
0: Boah, ich glaube, da müssen wir ein eigenes Thema mal zu aufmachen, wenn es um Religion oder so geht, weil ich finde das auch gut, darüber sowas zu sprechen, auch von einem anderen Ansatz her, von diesem Aspekt ähm, dieser ne, wie viel Überzeugung braucht es, um sich davon lösen zu können, ne, nicht diesen Ansatz, ne, warum glaubt man daran und was sind die Argumente dafür oder dagegen, sondern wirklich so dieses, ne, warum bleibt man dabei, oder warum entfernt man sich endgültig? Ich glaube, darüber kann man sehr gut auch sprechen, ohne wirklich das Thema Religion, den Inhalt an sich auch zu besprechen. Ähm, müssen, wir mal, müssen wir mal dran denken. Ähm, ich finde, dass ähm, was so dieses Thema Bestechung und Mafia und so alles angeht, äh, ich finde, dass man das irgendwann mal, das ich weiß, dass es irgendwie sehr schwer zu, zu formulieren ist und sehr schwer umzusetzen ist, aber ich finde, man könnte das doch irgendwann mal so ein bisschen so Amortisieren, zu sagen, so, ja, das gehört halt zu der Kirche dazu. Ich sage, ich rede jetzt nicht von jedem Delikt, das die Kirche begangen hat, aber wenn es um so Themen geht, so wie Geldwäsche und so, ich weiß nicht, kann man da nicht einfach sagen, so, ja, das hat die Kirche gemacht, aber genauso wie die Regierung selber und jedes, jedes andere Ladenlokal, was die Möglichkeit dazu hat im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende, dass man das nicht verteufelt und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, auf die zugeht und sagt, so hier, ihr habt Steuern hinterzogen, dass man die Missbrauchsskandele anzeigt, so, das steht außer Frage, das klammern wir da mal ganz weit von weg aus, ne? das ist vollkommen klar. Aber so dieses, immer sagen sie, ja, ihr habt da Geld hinterzogen und ihr habt das und das gemacht, so. Warum muss man das machen? Es ist doch klar, dass es so ist. Ja. Und es ändert auch nichts an der Überzeugung der Leute, die wirklich ernsthaft an die Kirche glauben. Die gehen doch nicht davon aus, dass da irgendeiner sagt, oh, die Kirche hat da mal 10 Millionen hinterzogen. Trotzdem waren die gefühlt die letzten 30 Jahre seelisch für mich da, für meinen Geist, für mich persönlich. Jetzt trenne ich mich auf einmal nach 30 Jahren von der Kirche. Wenn diese ganzen Missbrauchsskandele das noch nicht schaffen können, dass die Leute sich davon nicht abwenden, welchen Sinn hat das Geld ausgeben, dieses investigative Nachforschen, was einfach nur Geld kostet, wenn man die Leute nicht bekehren kann, wenn man der ganz klaren Überzeugung ist, dass Kirche und Staat voneinander getrennt sein müssen? Und diese Überzeugung ist ja auch jeder normal denkende westliche Mensch, der klaren Verstandes ist.
1: Man kann aber auch niemanden überzeugen, wenn die Leute nicht wissen, was passiert. Deswegen finde ich es trotzdem gut, dass solche Bücher geschrieben werden wenn der Inhalt denn wirklich stimmt zu 100 Prozent, wenn es äh, in diesem Buch offensichtlich alles auch belegt mit Quellen und Fakten und hin und her, dann sollen die Leute das auch wissen. Wenn da was schief läuft, dann sollen es die Leute auch wissen. Die es noch nicht wissen, die sollen es natürlich auch wissen. Deswegen finde ich es trotzdem gut, dass sich da jemand hinstellt und sagt, ich forsche danach für mich, weil du vorhin gesagt hast, ähm, an die Kirche glauben, dass die Leute an die Kirche glauben. Ist ein, das ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Glaube ich? Bin ich gläubig? Oder bin ich Kirchgänger und fress alles, was mir hingeschmissen wird? Ich zum Beispiel habe ja auch einen ne, ne Glauben. Ich glaube ja auch an irgendeine höhere Macht, die vielleicht für all das hier verantwortlich ist, fürs Universum, für das Leben auf der Erde, für das eventuelle Leben auf anderen Planeten, wer weiß. Für alles halt, was es gibt. Das glaube ich, dass es da irgendwas gibt, was wir nicht kennen, nicht verstehen können, dass äh, das alles hier kreiert hat. Aber du musst nicht, um das zu tun und, und festen Glauben zu haben in irgendwas, musst du nicht in die Kirche gehen. Du brauchst die Kirche nicht dafür. Weil du sagst, ja, natürlich, die machen das, wie jede andere große Firma vielleicht auch. Ich glaube auch, dass viele große Firmen, nicht jede, ähm, Geld, vielleicht Geld waschen oder, oder irgendwie Steuern hinterziehen. Klar, das, das ist der Staat, auch alles. Die machen das natürlich. Ich, und die Kirche natürlich auch. Davon bin ich überzeugt. Du darfst dich aber nicht hinstellen, wenn du das machst und äh, dich, äh, dich hinstellen und sagen, wir sind die Retter der Welt und wir sind die Lösung für eure Probleme. Kommt ihr her, betet, schmeißt euer Geld in Klingelbeutel, spendet, ne? sitzt auf einem fetten goldenen Thron ja, und überhängen halt Kunstwerke. Für und das, nein, das ist so. Doch, du kannst... weißt,
0: weißt du, warum das Bullshit ist, Daniel? Weil du das, du musst, wenn du so denkst, musst du das auf alle Firmen und Personen übertragen auf alle Lebensbereiche, dann kannst du niemals einen guten Rat von jemandem annehmen, weil du weißt, dass jeder Mensch schon mal Scheiße im Leben gebaut hat. Das heißt, du kritisierst und fragst jede einzelne Person, wenn du sagst, du machst das bei der Kirche so, weil du kannst nicht nur bei der Kirche sagen, die sind scheiße, weil die das und das gemacht haben, Deswegen steht denen das nicht so, so zu beten. Aber du kannst nicht auf der anderen Seite dann irgendwelchen Sales-Gurus als Beispiel, sag ich mal, folgen, weil das ist ja immer hoch in den Werbungen. Bei YouTube wird zum ja Beispiel beispielsweise so häufig angezeigt, da ne, bist du traurig mit deinem Leben, ne? Hier geht zu so einem Typen, der dich so motivativ klar macht, ne? dann siehst du auch, dass diese Menschen zum Teil unfassbar große Verbrecher sind, aber du sagst, oh, die himmel ich aber an, weil das ist der, der hat mich weitergebracht. Und du siehst komplett hinweg darüber, dass das im Grunde genommen eine total beschissene Person ist. Das funktioniert für mich nicht.
1: Ich rede auch nicht von der Kirche im kleinen Dorf, äh, was weiß ich wo, die die Kirche die, die Kirchgänger reingehen und da uh, ihre Gebete sprechen und was weiß ich.
0: Nein, du redest von den offiziellen Glaubenssätzen, ne? hier die Kirche, ne? der offizielle... Ja, und wenn wir jetzt von der katholischen Kirche
1: reden, sprechen wir auch von dem äh, inneren ähm, kleinen Kern, der vielleicht die Sachen lenkt, ne? der vielleicht mit dem Glauben, der da verbreitet wird, so wenig am Hut hat, wie ich mit äh, den Reptiloiden... Ne?
0: Wirklich, ja, aber dann kommt einer dann halt daher, der Geschäftsmänner sind und äh, die da äh,
1: die Fäden die Fäden
0: ziehen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber welch, aber wie kann man sich dann anmaßen selbst als jemand, der darüber forscht? Und ich meine das auch nicht böse. Ich meine das wirklich kritisch gefragt. Ne? ich möchte Leuten, die solche Bücher schreiben, die sollen das machen. Ne. Ich finde es ja gut, sich mit dem Thema sehr intensiv zu beschäftigen, die eigenen Gedanken dazu zu formulieren und das dann auch wirklich zu Papier zu bringen, ne, dass andere Leute das auch lesen können und vielleicht auch Denkanstöße bekommen. Aber wenn es so ist, wie du das beispielsweise auch beschreibst, dass die Kirche von wirklich fünf, sechs Hintermännern gesteuert wird, ne, wie man davon ausgeht, wie es sehr wahrscheinlich auch so sein wird, weil am Ende ist es ja auch ein großes, ein großer Merchandise-Laden, ja, um das mal so zu formulieren, ja, mit irre vielen Angestellten umsetzen, aber trotzdem irgendwie Steuer ist halt ein großes Thema, ist ja egal. Ähm, aber dann ist es so, dass, dass man dann darüber spricht und dann guckst du dir diese Leute an, die dann so irre böse sind, aber das sind dann trotzdem irgendwie so Leute wie du und ich, so und ähm, nur in einem anderen Verhältnis, sag ich mal, weißt du, dass die halt mit anderen Sachen dealen und wir nur im viel, viel kleineren Maßstab, aber wahrscheinlich die gleichen Ansichten zum Teil haben und gleich mit Dingen umgehen, wie die das auch machen. Weißt du, und dann finde ich das dann halt immer so, weil es ist bekannt. Es gibt ja keinen gutgläubigen Menschen, der klaren Verstandes ist, der sagt so, da läuft alles super, alles perfekt, der wirklich in einer westlichen Kultur lebt, der Zugang zu Medien hat, der Medien konsumieren kann. Doch, die gibt es die gibt es. Ja, aber du weißt genau, dass diese Menschen das aus Überzeugung machen, weil die aber auch hier oben nicht klar sind, nicht mehr realisieren können, wirklich den, den konkreten Unterschied zwischen einer Wahrheit und einer Lüge auch zu unterscheiden. Das sind Menschen, wo das hier oben nicht mehr funktioniert. Und ich meine das nicht als Krankheit, sondern wirklich so festgesetzt, gedankengangmäßig, ne, dass du da nicht mehr von wegkommst. Und dann reden wir hier von einem Problem. Da reden wir nicht davon, dass diese Leute ihre Ansicht nach Recht haben. Sondern diese Leute sind wirklich überzeugt krank, unbewusst, sehr häufig unbewusst zum Teil, weil die mit sehr guten Argumenten natürlich auch kommen. Mhm. Ich kenne auch die, diese, diese Interviews, wo dann auch diese irre reichen Pastoren aus den USA dann da auch catchen, hier, warum hast du dann hier so einen 20-Millionen-Flieger und so ja. und dann auf kalten Fuß erwischt dann. Ähm, kennst das Interview dann wahrscheinlich auch ich, mit ja. dem einen, ne? nicht, und äh, auf komplett kalten Fluss erwischt und du guckst dir das Interview an und du bekommst das Gefühl, wenn du dir das mit Abstand anguckst und nicht mit dem Hintergrund zu dem, was dem alles vorgeworfen, vorgeworfen wird, sondern du guckst dir diesen Menschen, wie er gerade in der Situation spricht, als Person an, wie er agiert und wie er auf die Themen und Fragen antwortet. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, unabhängig von dem, was er gesagt hat, dass dieses wirklich so erwischt worden sein, dann so ein Interview zu geben und so ausführlich über so viele Themen auch zu sprechen und dabei natürlich auch sehr charismatisch zu sein. Das wollen wir irgendwie auch gar nicht absprechen. Das darf man aber auch nicht außer Acht lassen. Das ist auch ein sehr großer Faktor dann in dem Fall hier. Ähm, finde ich unfassbar menschlich. Und solche Leute regieren wahrscheinlich auch in viel, viel größerem Stil dann auch andere offizielle Kirchen.
1: Da gebe ich dir recht. Der Mann, von dem du sprichst, mir fällt der Name gerade nicht rein, aber ich kenne das Interview, wo die Reporterin ihn da abfängt, äh, kurz vorm Abflug irgendwie, an seinem Auto. Genau. Er ist natürlich auch ein Schauspieler. Ne? Also, der kann gut Schauspieler, natürlich auch. Der, der ist natürlich auf kritische Fragen auch vorbereitet. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, gut, ist ein kontroverses Thema, polarisiert. Da stößt du vielen Leuten auch vor den Kopf damit. Aber das macht gar nichts. soll ja auch zum Nachdenken ein bisschen anregen, solche Themen... Wie gesagt, ich finde das gut, dass der dieses Buch geschrieben hat. Ich finde das äh, interessant. Ich muss nicht alles ultimativ glauben, was drin drinsteht. Ne? Aber ich, ich finde, wie gesagt, es gibt Denkanstöße.
0: Genau das war der Punkt, den ich leider vorhin, ähm, der mir missfallen ist, bei meiner großen Rede, die ich angefangen habe zu sprechen, nämlich genau das Thema dieser Nachforschungen, wo ich gesagt habe, wie kann sich jemand anmaßen, und dann habe ich erstmal gesagt, gesagt, so wie wichtig das ist, ne, dass Leute das überhaupt schreiben. Trotzdem finde ich es so, dass wenn so eine Kirche von fünf Leuten gesteuert wird, wo überhaupt nicht bekannt ist in den meisten Fällen, wer das wirklich ist, und ich rede wirklich von wer, das macht. Nicht, wer offiziell gemeldet ist, sondern wer wirklich die Entscheidung trifft. Oder? Wer da die Finger im Spiel hat und welche Ausmaß und Hintergründe das hat. Wenn man sowieso nur weiß, ja, die waren vielleicht mal in mafia geschäften verwickelt oder sind das immer noch? Ähm, sehr wahrscheinlich, ja. Aber es gibt nie konkrete Fallzahlen, Daten, weil die das sehr, sehr gewissenhaft machen. Und wie kann sich dann jemand anmaßen, und das sage ich jetzt extra etwas provokativ, Dinge darüber niederzuschreiben von einer Perspektive, die von ganz, ganz weit weg ist, die sich nur auf Basis der Informationen stützt, die andere Leute zur Verfügung gestellt haben, Informationen, die möglicherweise falsch sind, und darüber etwas zu schreiben und da sehr häufig aber auch zu behaupten, dass es dann so und so ist, und das dann zu verkaufen. Ohne die wirkliche Wahrheit zu kennen. Und das finde ich sehr fatal, wenn es darum geht, dass man sagt: So, hier, ich habe da ein Buch geschrieben oder liest mal das, das habe ich da geschrieben oder ich bin jetzt äh, Buchautor und ich publiziere fünf, sechs Bücher zu diesem Thema. Weil ich finde es sehr, sehr schwierig, über Themen zu schreiben, die mich nicht wirklich sehr direkt betreffen, weil das, der Thema Wahrheitsgehalt, das ist. Für mich persönlich als Leser, wenn ich sowas lese, wenn es um solche Themen geht oder solche Dokumentationen schaue, ne? hier so das Böse im Vatikan und da geht es eine Stunde darum, ich finde das mega spannend, weil mich interessieren diese Sachen auch, aber ich sehe diese Sachen immer mit diesem Wahrheitsgehalt, da können sehr wahrscheinlich nur fünf oder zehn Prozent von stimmen, weil das sind alles öffentliche Informationen und sehr häufig auch Fake News, auch damals schon. Und das muss man auch nicht abstreiten, sondern man muss es eher hervorheben, dass ich finde, dass wenn es nicht wirklich von den betroffenen Personen selber kommt, die wirklich hands-on an der Sache beteiligt sind, jetzt nicht direkt der Oberboss, aber jemand, der wirklich dann in diesem Netzwerk fungiert offiziell oft und sagt so das und das und das und das auch beweisen kann, dann kann ich dieser Art von Büchern leider keine Beachtung schenken. Weil für mich ist es nur eine Compilation aus vielen verschiedenen Bruchstücken, und Elementen von ganz vielen verschiedenen Plätzen, die kompiliert worden sind, in ein, in ein Werk mit eigener Lyrik dazu. Und das ist für mich keine Fachliteratur. Nicht zu da solchen Themen.
1: Lassen wir das mal so stehen. Punkt. Kann man sich immer ja drüber Gedanken machen.
0: Finde ich. Also ich meine, man muss auch den Gedanken da noch anstoßen, weil ich meine, wie häufig ist das auch vor allem im Bereich der Esoterik, dass man so ein Buch sieht, so vom Titel her, ja. und sagt so, was für ein Bullshit das ist. Ne? Das weiß man von vornherein. So, und dann gibt es dann gefühlt 5000 Bücher über ein spezielles Thema, was kontrovers ist, was du dir dann auch irgendwie runterladen kannst, wo jeder der Meinung ist, dass er die ultimative Meinung hat. 90 Prozent davon teilen sich den gleichen Inhalt an Informationen, wenn es um das gleiche Thema geht. Und es geht nur um die Auslegung der Informationen, weil keiner wirklich an dieser Thematik beteiligt ist.
1: Ja, da gibt es viele ja. Auslegungen und Spekulationen. Das ist das, ist das Problem. Da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, lassen wir das mal so stehen. Es ist ein kontroverses Thema. kann sich jeder selbst seine Gedanken drüber machen. Ähm, aber mir fällt noch was ein, während wir hier gequatscht haben, musste ich an, und das sind wir noch ein bisschen so in der Gegend, nicht mehr so ganz, aber so ein bisschen der Fall von Edward Snowden, von dem Whistleblower
0: Edward Snowden. Mhm.
1: Hast du das damals alles mitbekommen?
0: Ja, klar. Das war natürlich medial gesehen, wenn man den ganzen Tag im Internet abgehangen hat, wie man das ja damals schon gemacht hat, also von vor über zehn Jahren, dass, dass ich sag mal so die Phase krass Internet, ne, wo man wirklich viel Zeit miteinander verbracht hat. Das war so wirklich, ja, als die Telefone besser wurden, also 2010, 2011, da ging das los, ne, dass man wirklich wieder einen Computer permanent bei sich hatte. Ne, in Form eines Telefons, ne, dann auch mit Flatweights, ne, dass man sich das auch alles leisten konnte. Und das ist natürlich dann ein sehr, sehr großes Thema auch gewesen. Ne. Ähm, ich weiß, dass es ein irre, fast, äh, ein, ein irre großes Thema ist und auch damals schon gewesen ist. Und ähm, es wurde wirklich von vielen verschiedenen Seiten berichtet, auch in allen möglichen Formen der Medien damals schon. Also da gab es dann auch schon Fachgespräche, ne? so Austausch so zu zweit, wie man das dann auch so hier jetzt beispielsweise gemacht hat. Ne? Dann die offiziellen Berichte, dann die Nachrichten, die natürlich dann zu dem Zeitpunkt liefen, die waren natürlich etwas schwammig. Ich hatte natürlich damals nicht so den, den Geist oder den Gedankengang gehabt, den ich heutzutage habe, wenn, wenn halt solche Sachen halt laufen, ne weil man sich auch da, ich muss da leider noch mal drauf eingehen, ne, auf diese Informationen schützt, die man halt offiziell bekommt oder die sich irgend, irgendjemand halt zusammenreimt ja. Ähm, deswegen finde ich, was solche Themen dann halt auch angeht, so dieses Whistleblowing, ne, wo, wo man dann sagt, so dieses Thema Zuflucht und alles, das ist ja ein irre großes Thema, ne, wie sich das dann auch gesponnen hat, ne. Was, was dann politische Einflüsse dann auch dann auf einmal hat, ne. Wo dann Regierungen dann miteinander sprechen müssen, ein großes Pipapo, ne was Thema Nummer eins war auf der Welt, genau, hast du vollkommen recht, ist nämlich genau so ein Thema. Ähm, aber das nimmt dann auch wirklich so Ausmaße und solche krassen Formen an, die dann auch als normaler Mensch gar nicht mehr so zu verarbeiten sind. Also da musst du wirklich unfassbar intensiv hinterher sein, um zu wissen, was da passiert.
1: Also mir hat es ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich damals auch relativ naiv alles das Internet genutzt habe, sag ich mal, alles, was dazugehört, Social Media, ähm, Google etc. pp., alles, was es halt so gibt, Twitter. Ähm, ja, er hat halt aufgedeckt, dass ja, das Internet umfassend überwacht wird. Hm. Ähm, Handys, Telefone und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, wenn man dann so ein bisschen sich reingelesen hat und ähm, gelesen hat oder lesen konnte, was denn alles überwacht wurde und was alles mitgelesen wurde, da, das hat mich ähm, sehr erschreckt, muss ich sagen. Hat mich damals sehr erschreckt. Heute bin ich nie mehr so naiv, ne? Du passt ein bisschen besser auf. Du nutzt vielleicht Sachen, die scheinbar, sag ich mal, sicher sind. Messenger, sag ich mal, oder so, oder äh, sensible Daten bewahrst ein bisschen äh, besser auf, als du es damals gemacht hast. Ich bin damals nicht so sicher mit meinen Daten umgegangen, wie ich es jetzt mache, ne? Auch wenn viele gesagt haben, ja, ist doch mir scheißegal, wenn der jetzt meinen Facebook-Chat mitliest oder wenn der meine WhatsApp-Nachrichten liest, äh, wer auch immer, ne? Welche Regierung auch immer, interessiert mich nicht so wirklich, weil ich, ich plane ja hier keine Bombenattentate oder dies und das. Da geht es ja aber ums Prinzip, dass da keiner sicher ist, äh, ausspioniert zu werden. Denkt mir da, also mir geht es auch ums Prinzip. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand, dem es nichts angeht, liest, was ich mit dir schreibe, privat, auch wenn da nichts. Kontroverses oder, oder Gefährliches drinsteht. Da geht es mir darum, dass ich sicher sein möchte. Ich möchte die Sicherheit, die mir auch versprochen wurde, wenn ich mich irgendwo angemeldet habe, ähm, das, das mit, da wurde mir ein Versp Versprechen gegeben, dass ich eingehalten wird. Und mhm. das, das hat mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen, damals zumindest. Heute überrascht mich nichts mehr.
0: <lacht> ich finde, das das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ne, weil ich kenne natürlich genau diese Fraktion mit diesem, was interessiert mich das, ne, was die von mir für Informationen haben, ne, Hauptsache ich kann die Seite so sehen, wie alle anderen die sehen können, ne. nicht ohne irgendwelche Adblocker oder so, dass die Seite auch scheiße aussieht, sondern ich will das so konsumieren können, wie es alle konsumieren und dann klicke ich halt auch mal schnell, ne ich akzeptiere auf alle ja. ähm, alle, alle Cookies, alle Cookies alle Optionen, ne. hier nimm alles von mir ähm, ich bin da sehr, sehr gespalten, weil ich kann das Thema nicht nur als Telekommunikationsthema betrachten, weil Sicherheit ist für mich so Sicherheit für mich als Person. Ja, Also ich finde das gut und ich finde das sehr wertschätzend, dass nicht alle Leute meine Nachrichten lesen können, die ich mit anderen Leuten schreibe ne, oder das, was ich halt so im Internet mache oder suche, dass ich diese Optionen und Möglichkeiten habe, dass ich sie nutzen kann. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass es mir weitaus lieber ist, dass nach gewissen Worten oder so, oder wie auch immer diese Algorithmen auch sind, ne, dass diese definitiv bestehen müssen und dass diese definitiv auch den Zugang zu unseren Informationen brauchen, schriftlich beispielsweise, was Messenger angeht, um eben ausschließen zu können, dass schwerwiegende Attentat oder was auch immer in Deutschland passieren. Also ich bin da nicht abgeneigt und ich bin eher für mehr Kontrolle oder mehr Überwachung. Ich bin beispielsweise auch für weitaus mehr Kameraüberwachung in öffentlichen Räumen. Weitaus mehr. Also so krass wie in England, wo viele Leute dagegen sind, was ich auch verstehen kann. Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Aber ich möchte lieber zehnmal mehr überwacht werden und die nächsten zehn Jahre leben als einmal zu wenig und ich würde vielleicht heute Abend sterben. Und das wäre der Grund. Alleine diese Möglichkeit und genau wegen dieser Möglichkeit möchte ich mehr Überwachung als mehr Freiheit. In Anführungszeichen Freiheit. Ne? Freiheit ist ja jetzt nicht gerade das, wie wir das jetzt hier definieren in dieser Situation. Ne? Aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich möchte eigentlich nicht noch mehr überwacht werden. Um, die ganzen Kameras, wie du ansprichst, in England zum Beispiel, das ist schon heftig. Das sind ja überall Kameras. Und trotzdem gibt es trotzdem gibt es dort noch wahnsinnig viele Verbrechen. Die werden nur...
0: In... Ja, aber es gibt auch seit hunderten von Jahren Gesetze gegen Mord und trotzdem wird gemordet.
1: Ich sag ja, diese Kameras gibt es überall dort. Trotzdem gibt es wahnsinnig viele Verbrechen in England, wahnsinnig viele es werden halt mehr aufgeklärt durch diese Kameras. Das ist der Vorteil dieser Kameras. Die werden dadurch aber nicht verhindert. Weißt du, du kannst, auch wenn jetzt bei dir um die Ecke äh, fünf Kameras stehen, kann ich trotzdem mal abstechen. Das, das Natürlich, ist natürlich. aber Das Sicherheit, ist die Sicherheit,
0: die du dir wünscht. Nee, das, also, ja, und das ist wieder so, das ist deine, ich muss das sagen, mein, mein Denken ist, wenn mir jemand so etwas sagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr, und jetzt, boah, jetzt sind ja richtig random. Ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr naives Denken. Ich finde das beinahe schon ein, ein blödes Denken, finde ich das.
1: Ja, ich finde dein Denken auch ein bisschen, ein bisschen naiv. Weil es ist, wie gesagt, es ist, ich verstehe es, aber es ist in mein, in meiner Welt ist es eine trügerische Sicherheit, denn passieren kann und wird dir vielleicht trotzdem was, auch wenn kann Kameras da stehen. Es wird halt aufgeklärt vielleicht, wer dich abgestochen hat oder zusammengeprügelt hat.
0: Ja, aber das wird ich finde. Es nicht ich, verhindert. Ja, natürlich wird es nicht verhindert, aber wenn du so denkst, dann kannst du auch wirklich alle Gesetze abschaffen und auch nur auf Sitten und Ordnungen und Regeln hinweisen, die bitte einzuhalten sind.
1: Es ist aber so eine Sache, wo ich sage, wie gesagt, ich verstehe dich gut. Ich verstehe, was du meinst. Und ich kann es auch zum Teil gut nachvollziehen, dass man sich das wünscht. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, wenn, wenn sowas jetzt durchgesetzt wird, dass überall Kameras stehen, wie in England zum Beispiel, und vielleicht mhm. noch mehr, wie du dir wünschst,
0: wo fängt es an und wo hört es auf? Welchen Nachteil hast du in deiner Lebensweise, in deiner Lebenseinschränkung, dadurch, dass dort mehr Kameras sind in deiner Straße? Welche Einschränkung hast du? Die erste, das, das, die das erste und größte Einschränkung behindert.
1: für mich wäre, wäre schon mal, dass ich mich unwohl fühlen würde. Dass ich mich ja, nicht am das... Arsch kratzen kann, ohne dass es irgendjemand sieht. Auch wenn der, den das nicht interessiert. Aber es, es ist so halt die Privatsphäre. Weißt du, mit deiner Schnecke an der Straßenlaterne rumknutschen, was weiß ich, dir am Sack kratzen, es sind so, es sind vielleicht. Nein,
0: nein, aber das ist öffentlicher Raum. Das ist öffentlicher Raum, finde ich. Ich verstehe das. Versteh das. Bürgerstag ist öffentlicher Raum und da hast du dich so zu verhalten, wie du dich zu verhalten hast. Oder du verhältst dich so, wie du dich halt selber verhältst. Und ähm, es wird halt gefilmt. Aber es geht hier um den Aspekt der Sicherheit, nicht um den Aspekt, dann macht man in zehn Jahren ein Compilation-Video zu den lustigsten Bürgern oder sammelt Daten und verkauft die. Weil wie man mit diesen Daten umgeht. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Wie werden diese Daten verarbeitet? Wie werden sie gespeichert? Ne? Wer kann sie lesen? Ne? Wer kann sie auswerten? Und besteht die Möglichkeit, diese Daten zu verlieren, zu verkaufen? Wie ist die Datensicherheit? Wie ist um diese Sicherheit beschaffen? Das ist ein ganz anderes Thema. Da müsste man sich nochmal einzeln drüber austauschen. weil Da geht es wirklich um ganz, ganz wichtige Aspekte. Aber dieses grundsätzliche Thema, du befindest dich im öffentlichen Raum, Dort, wo Ballungsgebiete sind, wo bekannt ist, dass dort mehr Menschen sind, oh ja, zu 100 Prozent mehr Kameras, mehr Überwachung. Weil dieser Raum gehört dir nicht. Also natürlich gehört er dir also eigentlich ja schon, du mhm, bist ja. ja Bürger des Landes. Genau. Ähm, aber es ist nicht dein privates Eigentum. Und so gesehen kann das, wo du dich befindest, befindest und das, was du machst, kann jeder in der Situation auch machen und nutzen. Und dementsprechend ist es öffentlich und dementsprechend muss es, wenn es ein Ballungsgebiet ist, überwacht werden. Nochmal, ich verstehe dich auf jeden
1: Fall, also ich kann das nachvollziehen, aber ich würde es mir nicht wünschen, zum einen, weil ich ja schon gesagt wie ich schon gesagt habe, wo fängt es
0: an, wo hört es auf? Wenn du sowas durchsetzen kannst, was kommt als nächstes? Ich ja, aber diese Fragen stellen sich nur Leute, die Probleme in Sachen sehen, die, äh, sage ich mal, hier dem, dem Fortschritt oder der Sicherheit dienen. Es wird direkt das nächste Problem gesucht, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich rede ich von schon. Überwachung in, in Städten wie die Datenauswertung ist oder wie das gespeichert wird. Darüber muss man sprechen. Aber ich rede davon, dass alle Leute grundsätzlich vielleicht mit einem Gesichtserkennungssystem, dass man erkennt, dass es ein Mensch ist. Nicht, welcher Mensch es ist. Aber das ist wieder ein Thema, ne? wie werden Daten halt gespeichert und gesammelt. Aber ich bin dafür. Und da ist es nicht, wo hört es auf und wo fängt es an. So, ich bin dafür, es werden mehr Kameras installiert. Genau an den Punkten, wo es problematisch ist, wo man es weiß, wo es bewiesen ist. Und dort wird es überwacht. Da gibt es nicht, wo gibt es dann noch mehr? Da gibt es keine Drohnen, die dann darüber fliegen. Das sind dann immer so Hirngespinze, die sich Leute machen, die wirklich sehr fanatisch in solchen Themen sind. Ich bin da nicht fanatisch in solchen Themen, ne, aber ich finde, das ist ein richtig wichtiges Thema. Ne, vor allem jetzt in den Zeiten, in denen wir leben, wo wir uns auch hier befinden. Mhm. Es ist ein sehr wichtiges Thema, ne, diese Sicherheit. Ne? Ja. Wie kann man gewährleisten, dass man sicher abends auch in der Stadt unterwegs sein kann? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allem uns, bei uns hier in Westdeutschland. Ähm, da kümmert man sich drum, ne? weil ähm, bei uns ist man öfter mal dann abends in der Stadt. Ja, und ähm, da überlegt man jetzt mittlerweile. Dementsprechend ist es mir persönlich ein wichtiges Anliegen, aber ich bin da nicht fanatisch, aber ich vertrete meine klare Meinung nur. Ich kann nicht verstehen, wie das jemand absprechen kann, dass wenn es ganz klar ist, dass es wirklich jeder Sicherheit dient und dass der Auftrag, wie aufgenommen wird, ganz klar ist, dass man dagegen sein kann. Das kann ich beispielsweise nicht nachvollziehen, weil es gibt keinen nennenswerten Nachteil für einen, sondern es gibt nur Vorteile, ausschließlich, wenn man jetzt mal die Kosten dann natürlich wegdenkt. Ne? Das, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, ne? der Anschaffung und so ein Kram, den Kack da wieder. Ne? Das dauert dann eh 70 Jahre, dann ist man tot und dann kommen die Dinger und dann ist es jetzt eh keinen mehr, weil dann der dritte Weltkrieg auch da war. Ist ja egal. Ne? Aber <lacht> es ist ganz klar, was der Auftrag dieser Sache ist. Und, und sich dagegen zu wehren in im öffentlichen Raum dass einem mehr zugute kommen kann, als einem schaden kann. Es gibt keinen Schaden dadurch. Es gibt keinen Schaden dadurch, dass man dagegen sein kann. Ich, doch, ich finde schon. Aber
1: wir könnten uns jetzt tot diskutieren darüber. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, die hier zuhören. Und ich werde genau deswegen eine E-Mail-Adresse unter diesem Podcast äh, setzen. Und ich bin gespannt und ich fordere jeden auf, der hier zuhört, der es bis hierhin geschafft hat, zu dem Thema mal seine Meinung zu schreiben. Weil ich glaube, dass es viele geben wird, die sehr dagegen sind, so wie ich. Aber auch viele geben wird, die dafür sind. Und ich bin gespannt, bitte, was die Leute sagen. Also bitte, Leute, schreibt uns äh, eine E-Mail und schreibt uns eure Meinung zu dem oder zu den anderen Themen vielleicht auch ähm, als, äh, als E-Mail. Würde mich sehr interessieren. Wir kommen hier wieder nicht überein, aber das ist gar nicht schlimm. Genau. Denn jeder sieht es halt ein bisschen anders. Wie gesagt, ich, ich sehe da Probleme auf einen zukommen, wenn man das durchsetzen würde. Probleme, die man vielleicht jetzt noch gar nicht absehen kann. Ich verstehe aber auch ganz gut, wirklich gut deinen Aspekt, äh, Sicherheit. Und natürlich, da bin ich auch bei dir. Öffentliche Plätze, wo ein Schützenfest ist oder Oktoberfest, was weiß ich, da gibt es bestimmt E-Kameras, ich weiß nicht. Ähm, ja, oder bei uns hier in der Stadt,
0: hm.
1: in der nächsten Stadt gibt es eine, äh, wie sagt man denn, es gibt eine Straße, die berüchtigt ist dafür, dass da sehr viele Schlägereien sind, da, ist doch schon, ich glaube schon zweimal oder vielleicht noch öfter jemand umgelegt worden. Ähm, Messerstechereien gab es da. Da bin ich auch dafür. Das sind sehr viele Diskotheken in dieser Straße und Bars, ne? Dass da vielleicht diese Straße jetzt, dass man da wirklich eine Kamera hinstellt. Da gehst du auch hin, um zu feiern. Da kann es dir scheißegal sein, ob du gefilmt wirst im Prinzip. Theoretisch könnte es dir scheißegal sein, sag ich mal. In, in, in dieser Straße wäre es mir persönlich auch egal. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht komplett komplett dagegen wegen mhm. all das, was du sagst, ein paar Punkte kann ich auf jeden Fall mitgehen, dass an solchen Stellen eine Kamera steht, okay, von mir aus. Da gehe da geh ich zum Beispiel sowieso nur hin, um zu feiern. Oder Schützenfest, Oktoberfest, was weiß ich, da gehe ich auch nur hin, um irgendwie einen schönen Tag zu erleben. Mhm. Oder zwei, da sind sehr viele ähm, Leute aus den verschiedensten Lebensbereichen, äh, die da aufeinandertreffen und auch aus äh, besoffene. Mhm. Leute, die es mit Drogen vollgehauen haben vorher, was weiß ich Menschen, die aggressiv sind, ist egal da, okay da gehe ich mit, aber überall sonst, nein danke, bin ich dagegen wie gesagt, das mhm. Thema können wir eigentlich auch äh, damit abschließen weil, wie gesagt, ich fordere die Leute auf schreibt eine E-Mail, wäre schön wenn da jemand äh, eine Meinung dazu hat und die uns auch schreibt, dann könnten wir die beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen ähm, vorlesen, ein bisschen diskutieren würde mich sehr interessieren. Finde ich sehr spannend, was die Leute ja. darüber denken.
0: Gerne auch mit Beispielen hinterlegen, warum man das auch sieht. Und ich finde ganz ja. wichtig, auch zu schreiben, ob man in der Stadt lebt oder eher ländlich. Das würde mich nämlich interessieren, weil ich würde mich würde interessieren, ähm, wie die Meinung von Leuten sind, die in der Stadt wohnen zu diesem Thema ne, und die vielleicht eher in, wo wohnen, wo 20.000 Einwohner und weniger beispielsweise sind. ja Aber ich glaube, das finde ich ganz wichtig. Okay, schließen wir das Thema ab, aber ich möchte einen Denkanstoß geben. Ich fände es fatal, wenn in diesen berüchtigten Hauptstraßen, wo die Schlägereien sind, nur die Kameras sind. Weil dann wartet der kranke, perverse, vergewaltiger eine halbe Straße weiter auf die zwei Blondinen, die da zufällig langlaufen, weil er weiß, dass da keine Kameras sind und zieht die dann in die Straße rein.
1: Es gibt vermutlich immer irgendwo eine Stelle, wo keine Kamera ist. Und wenn du die ausgespitzelt hast... Dann natürlich, halt aber ne, ich weißt sag du, nur, der Grundsatz. Das ist die unendliche
0: Geschichte jetzt. Weißt du ja. ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Nur ich finde so, das ist so dieses, die Sicherheit-Rosinenpicken. Ne? Sicherheitsrosinenpicken ist das so. Ja, damals, Sicherheitsrosinen. Ja, Sicherheitsrosinen sind das ja, für dich.
1: Sicherheitsrosinen. Ja, wie gesagt, lass uns das abschließen. Oder wir gehen vor die Türen und tragen es wie Männer aus.
0: Das Thema. Ach nee ich, ich, nee, ich will jetzt nicht in den Südosten. Gut. Weißt du eigentlich, Weißt du eigentlich, dass man seit Jahren, bis Greta kam, immer gesagt hat, und morgen wird der heißeste Tag des Jahres, ziehen Sie sich leichte Kleidung an, legen Sie die Sonnencreme auf und genießen Sie den Tag. Und keiner hat was zum Klimawandel gesagt, ne? Hm. Das ist auch so ein Thema. Pindigan. Gar nicht mal das Thema Klimawandel an sich, sondern eher so dieses Wetterphänomen, dass man da so viele Jahre, vor allem Anfang der 2000er, das ist halt wirklich so, da sagt man immer so, das war der kälteste Winter seit Beginn der Aufzeichnung oder das war der wärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung in Nordrhein-Westfalen in Delmenhorst. Weißt du, und dann feiern die das so und dann zeigen die dann jedes Jahr so, das war insbesondere Anfang der 2000er Jahre so, dann immer dann so die Wetterkarten im Sommer, wo dann so, und jetzt knacken wir den Rekord von 40 Grad und alle freuen sich so. Und da wurde nicht großartig Alarm geschlagen, auch nicht in den kleineren Programmen, zumindest mit kleinen Seitenbeiträgen, wie fatal gefährlich das jetzt schon ist, und wie fatal gefährlich, gefährlich der Klimawandel sich damals schon gezeigt hat und es hat keinen Arsch interessiert, keinen, Und medial es, gesehen.
1: Es, es interessiert doch heute nur eine relativ, also auf die Menge von Menschen gerechnet, eine relativ äh, kleine Gruppe von Personen. Das sind dann die, die sich auf die Straße kleben, die das Ganze vielleicht ein bisschen falsch angehen, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, äh, noch mehr die Aggressionen auf sich zu ziehen, als es eh schon tun, mit solchen Aktionen oder, irgendw oder irgendwelche Bilder beschmieren. und ähm, hm. also, Klimaaktivismus äh, sehe ich ein bisschen kritisch. Äh, kommen ja auch Leute zu Schaden dadurch. Teilweise. Finde ich sehr schade. Das ist der falsche Weg. Aber ich gebe dir recht, ja, mit allem, was du vorher gesagt hast, gebe ich dir recht. Ich habe aber auch Schlagzeilen im Kopf, äh, heute ist der heißeste Sommer seit, was weiß ich, seit Anbeginn der Messung und dann findest du irgendwie in, in, drunter Post einen Ausschnitt von der Bildzeitung von vor 30 Jahren, da war es zwei Grad wärmer. Also, mhm. weiß auch nicht, wie, wie ich das bewerten soll, Dann ne? solche Aussagen. Also,
0: ja, das ist so Thema diese, dieser Wahrheitsgehalt. Ich weiß nicht, ob du dich an, äh, klar, du wirst dich daran erinnern, du bist ja auch so ein kranker Mensch wie ich, der echte Gangster.
1: Der echte Gangster.
0: Weißt du ja noch, ne? Der, Natürlich kenne ich
1: einen echten Gangster. Ich habe eine Doku über ihn gesehen letztens.
0: Hast, ah du hast genau ja. die, den 20-Minuten-Beitrag gesehen. Und ja. ähm, weißt du noch, bevor der in den letzten Jahren wieder auf YouTube erschienen ist, der echte Gangster in seiner neuen Rolle dann als ähm, Hip-Hopper und äh, Muskelpaket, mhm. ähm, da gab es ja nur diesen Ausstrahl jeder hat im Internet erzählt, der Junge hat sich ja umgebracht. Ja, oder der Junge hat das und das gemacht, weil dieser Spiegel-TV-Beitrag damals so war. Und jeder ja. hat das geglaubt. Und keiner im Internet konnte das richtigstellen, weil es keinen offiziellen Evidenz, also keinen Beweis gab. Und er sich ja selber nicht melden konnte, weil er war ja augenscheinlich tot. Und das ganze Internet, also die ganze Welt so gesehen, die diese die, die Nachricht kannten, haben das geglaubt, dass der Junge tot ist. Und aufgrund dessen, wie der Spiegel-TV-Beitrag, du hast diesen 20-Minuten-Beitrag zum Glück gesehen von ihm, den Jüngsten jetzt, der rausgekommen ist, das Interview, ja. das so eindeutig falsch dargestellt hat in den Nachrichten, dass komplett Deutschland davon ausgegangen ist, so wie das Nachrichtenmagazin das jetzt darstellt, so ist die Geschichte offiziell. Sie ist zu 100 Prozent wahr. Sie wird nicht hinterfragt. Das ist so. Und ich finde das so unfassbar fatal, vor allem im Hinblick jetzt auf genau diese Themen, ne, wenn es dann um diese kritischeren Beiträge geht ähm, äh, oder auch hier das Thema Religion, ne, Papstverschwörung und so, das ist nämlich eben genau das. Irgendjemand kann irgendwas behaupten und wenn es eine ganze Zeit lang keinen Gegenbeweis gibt oder sich keiner darum kümmert, einen Gegenbeweis zu erbringen, der wirklich zählt, ist die erste Nachricht, die nicht angefochten wird, die nicht widerlegt werden kann, automatisch als Wahrheit verkauft. Ja. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich. Das
1: ist verdammt gefährlich. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und nur für die, die sich jetzt vielleicht wundern, über wen wir da gerade gesprochen haben, der echte Gangster, vielleicht einfach mal äh, bei YouTube eingeben, Angry German Kid oder Unreal Tournament äh, Kit oder irgend sowas. Auf jeden Fall werdet ihr da fündig und mhm. ihr wisst, von wem wir reden. Er hat auch in einem Interview, glaube ich, gesagt, weil du gerade mit diesen Falschmeldungen das angesprochen hast, dass ähm, über ihn in irgendeiner Zeitung, glaube ich, oder in TV-Sender falsch berichtet wurde und er hat dort angerufen und hat das richtig gestellt. Hey, ich bin, ich bin's, ich bin der, der, der
0: Junge hier. Genau, das und, meine äh, ich. Und die wollten das nicht richtig stellen oder konnten nein? das auch nicht mehr nachvollziehen, wie, wie das damals zustande gekommen ist.
1: Genau. Er hat es ihnen erklärt und die haben gesagt, ja, wir haben das aber jetzt schon äh, gedruckt und es ist schon, es ist genau. schon draußen und ähm, was willst du eigentlich von uns? Bist nicht mal Volljährig, haben sie damals zu ihm gesagt, glaube ich, ne? Du kannst hier gar nichts machen. Und damit wurde der abgespeist und er musste damit leben. Also, die haben in Kauf genommen, dass dann damals noch Minderjähriger irgendwie dran kaputt geht. Nur für eine Schlagzeile. Genau. Ganz und, dramatisch.
0: Und das Schlimme ist ja, das ist ja dann 15 Jahre, ne? So lange war ja ungefähr die Zeit, so vom letzten Video bis zu dem, wo er sich dann so wieder zu erkennen gegeben hat, so gefühlt 15 Jahre, vielleicht waren es noch ein bisschen weniger. Aber alle haben die gleiche Geschichte geglaubt, weil es irgendwo den alten Forumbeitrag gibt, von 2007 irgendwo, ja. bei archiv.org oder so, ne, der gelöscht ist, der aber jetzt wieder auffindbar ist, weil das Internet vergisst nicht. Und jede Aussage, jedes Halbwissen von jedem von uns stützt sich darauf, weil er das mal gelesen hat, in den seltensten Fällen, sondern vielmehr von jemandem gesagt bekommen, ja, ich habe das mal das und da gelesen. Der Beitrag ist jetzt gelöscht, so hier, ich glaube, das ist so... Der ist jetzt, glaube ich, gestorben und hier der Vater war bei Spiegel TV und der hat das dann gesagt. Und keiner hat diesen Fernsehbeitrag von dem Vater bei Spiegel TV jemals gesehen, weil dieser Beitrag niemals existiert hat. Dieses Interview hat niemals existiert. Ja. Und jeder hat diese Information geteilt. Und ähm, dann kannst du das wirklich dann auf jeden Bereich dann auch wirklich übertragen, dann ist es doch klar, dass ein Donald Trump dann sagt, dann geht er in irgendein, Abgenau äh, in irgendein Ministerium für irgendwas und sagt, jetzt setzt man die und die Meldung auf, ne, die keiner nachvollziehen kann, weil die zwischen zwei Personen gelaufen ist. Dann wird da was in Gang gesetzt, was keiner hinterfragen kann. Es geht einfach seinen Weg, es wird einfach akzeptiert, was auch immer. Und dann wird es einfach so verkauft, als ob das schon so perfekt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, Oder dann, auch dieses, es hört
1: sich dann plausibel an und es hört sich gut an und dann übernimmst du das, weil du eben, der Mensch hat eben auch einfach gestrickt. Alle sagen es, also muss es so sein. Und es aber steht, ich
0: finde, ja. das einfache gestrickt sein, das finde ich gar nicht mal schlimm, dass der Mensch dumm und naiv ist ne, und die Sachen glaubt, die ihm gefallen. Hey, ich, das ist super, ist super für unser Gehirn, wir freuen uns. Ne, wir wollen uns ja nicht mit Problemen so beschäftigen, dass wir Kopfschmerzen davon bekommen, sondern egal wie kritisch du allen Sachen gegenüber bist, am Ende ist es so psychologisch gesehen, wenn du was siehst, was dir zuspricht oder deiner Meinung ist, dann erfreust du dich daran einfach psychologisch gesehen. Das ist einfach so, du kannst nicht abstreiten. Und ähm, dann wird dir da sowas vorgesetzt, dann akzeptierst du das einfach und dann wird es nie hinterfragt, obwohl es einfach falsch ist.
1: So bin ich nicht mehr und so will ich auch nicht sein. Ich, Wenn es jetzt ein Thema gibt, ich will nicht sagen, dass ich nie drauf reinfalle. Mit Sicherheit passiert mir das. Aber es gibt so gewisse Themen. Und das habe ich wirklich in all den Jahren jetzt mit dem anderen Podcast ähm, gelernt, dass ich wirklich alles hinterfrage. Vor allem kritische Themen, Themen, die mich sehr interessieren. Nicht äh, irgendwie parteiisch sein. Deswegen auch hier dieses Buch Akte Vatikan, was ich angesprochen habe. Ich werde es mir reinziehen. Ich, will's, ich muss ja nicht glauben, was drin steht aber mich interessiert, was es da für Informationen gibt, dann werde ich natürlich prüfen, das sind ja Quellenangaben dann angeblich dabei, dann werde ich natürlich prüfen, wo kommt das her, wie, wie sicher und glaubwürdig ist die Quelle überhaupt. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Jeder kann was ins Internet schreiben und hier ist die Quelle. Das hatte ich alles schon zu verschiedensten Themen. Dann guckst du dir die Quelle an und die Quelle ist so eine Gurkenseite, zum Beispiel im Internet, die irgendeiner hingerotzt hat und auf das wird dann geglaubt. Und auf dieser Seite steht so dermaßen viel Müll. Ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, ich mache es aber nicht, ich will für die Seite keine Werbung machen. Denn da stehen so viele abgefuckte, wirklich aus der Luft gegriffenen und, und hochgepushten Informationen auf dieser Seite zu Themen, wo man wirklich weiß, dass das, was da jetzt steht, nicht stimmt, nicht in der Form stimmt, dass ein Kernchen Wahrheit auf jeden Fall dabei ist. Aber so, wie es da steht, stimmt es definitiv nicht. Und wenn ich mir eine Quelle angucke und auf dieser Seite gibt es Quellen zu den verschiedensten Themen und eine oder zwei sind Clickbait-mäßig, sage ich mal, irgendwie aufgepauscht, dann ist die komplette Seite für mich äh, wertlos. Dann, dann ne, Wenn du einer Quelle auf dieser Seite nicht vertrauen kannst oder eine, eine, einem angeblichen Fakt auf dieser äh, Quellseite nicht glauben kannst, wie bewerte ich dann die anderen Sachen, die da draufstehen? Weißt du, und da muss man eben für sich selbst anfangen zu recherchieren zu den verschiedensten Themen, gucken, wo bekomme ich meine Informationen her. Und wenn du keine Informationen ranschaffen kannst, dann ist entweder nichts dran an der Sache, oder es gibt einfach nichts und du kannst es glauben, was dir vorgesetzt wurde, oder du lässt es einfach bleiben. Du hast nicht, mehr Möglichkeiten hast du da
0: nicht. Glaubst du manchmal, dass es besser ist für einen, wenn man weniger weiß, anstatt mehr? Ich... Hab mal so
1: gedacht, ich kann den Gedankengang auch gut nachvollziehen. Manchmal ist es wirklich besser, wenn man Sachen nicht weiß. Das ja. Aber lieber soll es mal wehtun, wenn ich was erfahre, wenn ich, wenn ich, we weißt du, ich will, ich will, ich will jemand, ich will alles wissen. Ich will alles wissen, ich will alles hinterfragen, auch oh. wenn es manchmal echt scheiße ist, wenn jetzt irgendwas rauskommt, was, was wirklich Kacke jetzt ist, wenn ich es wenn erfahre. Weltgeschehen, lass mal irgendwas sein, ne? Äh, Erde ist jetzt doch eine Scheibe. was mhm. weiß ich. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass es manchmal für einen selbst, als Individuum, für, für dich selbst, besser ist, wenn du manche Sachen nicht weißt. Das kommt aber immer davon, an, das muss man abwägen. Vielleicht ist es besser, wenn du was nicht weißt, dass dadurch vielleicht irgendwas nicht kaputt geht.
0: Mhm. Oder
1: du nicht dran kaputt gehst. Dann will ich lieber nicht wissen. Ich
0: meine es schon mit, im, im Hinblick auf Wissen. Ne? Also nicht im Hinblick auf Beziehung, sondern wirklich im Hinblick auf konkretes Wissen. Ich gebe dir ein Beispiel, weil ich manchmal denke ich mir, ich denke mir sehr häufig, dass es sehr gut ist, sehr viel zu wissen über die Bereiche, die einen zumindest interessieren oder wo man mitreden möchte, um auch nachvollziehen zu können, worum es geht. Dass man da am meisten weiß. Gleichzeitig stelle ich aber jedes Mal fest, umso mehr man sich. Um ein Thema bemüht, umso mehr man erforscht, umso mehr man weiß, was wirklich konkrete Wahrheit ist, die bewiesen ist. Das ist natürlich in den Bereichen, in denen du dich ja manchmal be bewegst, natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich rede jetzt wirklich so von greifbaren Themen. Ähm, sagen wir mal, was weiß ich, der Verbrennermotor. Ja, Ich kenne mich ja jetzt nicht aus. Wir fahren beide kein Auto. Aber ein ne, Verbrennermotor ne, macht massiven Schaden, muss deswegen natürlich auch aus der Produktion genommen werden. Ne, ist jedem bewusst, ist jedem klar. So Und dann gibt es auch wissenschaftliche Belege dafür, was ein Verbrennermotor auch verbraucht, was er kostet, ne, wie effizient er am Ende des Tages ist, auch im Vergleich zu anderen Motoren beispielsweise. So, ich kenne, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus und das interessiert mich auch nicht. So, und dann hast du beispielsweise so eine, so eine Chart so von vier verschiedenen Motortypen. Und darunter stehen jeweils dann so Bullet Points, ne? Fünf positive Aspekte, fünf negative Aspekte, die aber wissenschaftlich belegt sind. Ja, wo wirklich konkret wissenschaftlich nachvollziehbar ist, ist das wirklich korrekt oder ist es nicht korrekt? Ähm, und dann tue ich mich manchmal sehr schwer und dann macht mir das Kopfschmerzen, weil ich weiß dann in dem Moment sehr viel über dieses Thema. Und dann gucke ich beispielsweise Markus Lanz und dann sehe ich irgendeinen Politiker von irgendeiner Partei, der sich dafür ausspricht, wie positiv der Verbrennermotor ist und über diese ganzen unfassbar wissenschaftlich klar formuliert belegbaren Fakten hinweg sieht. Und sagt aus den und den und den Gründen, die im Gegensatz zu dem Schaden, also der Schaden eines Verbrennermotors ist weitaus höher als dem, was es am Ende des Tages nutzt, vollkommen außer Acht lässt und dann tut es mir weh zu sehen, wie ein Politiker versucht mit halbgarem Wissen oder jeder Mensch mit halbgarem Wissen, der versucht ein Thema anderen Menschen begreiflich zu machen in Form von einfacher Sprache, Wobei ich ganz genau weiß, dass alle Argumente, die diese Person bringt oder der Großteil der Argumente, die diese Person dann in dem Moment bringt, schlicht und ergreifend falsch sind, eine Lüge sind. Eine unfassbar offensichtliche Lüge sind. Und dann tut es mir weh, dann in dem Moment so viel eigentlich über das Thema zu wissen, weil ich das dann in dem Moment sehen muss, dass das passiert und dass das Leute glauben. Das ist ja das Fatale daran. Dann glauben die Leute das auf einmal.
1: Aber das sind die Dinge, die du nicht verhindern kannst. Die werden dir hingeschmissen und du musst einfach die Kröte schlucken. Da, weißt du, das sind so, das sind so Themen, da denke ich gar nicht mehr wahnsinnig viel drüber nach, weil, weil du von Politikern redest. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch, noch eine Stunde über Aussagen von diversen Politikern reden, die unfassbar sind. Aber ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Ein ähm, bisschen auf eine andere Art und Weise praktiziere ich ja dieses Lieber-nicht-Wissen, mhm. indem ich zum Beispiel eigentlich keinen Fernseher mehr gucke. Ich gucke keinen TV mehr. Also, keine Ahnung, wenn du nachts mal besoffen ins Bett gehst und schaltest was ein, damit irgendwas äh, im Hintergrund äh, tillert, von mir aus, ne? Da kann man irgendwas laufen, da schalte ich irgendeine eine, eine, Tierdoku ein oder so, da kann ich zu einschlafen mit der, mit der ruhigen Stimme. Mhm. Aber alles andere, hey, ich, ich meine, ich weiß, was gerade aktuell so, natürlich Nachrichten und so, die verfolge ich schon dann halt online irgendwo, ne? Irgendwie guck mir dann diverse Nachrichtenseiten an und oder guck in YouTube, siehst du dann auch um, News hier und da auf verschiedenen Kanälen. Ich weiß schon, was in, in der Welt so los ist aktuell, das weiß ich natürlich, aber so, ich. Ich gucke gerne Lanz. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn hundertprozentig äh, mag, den Lanz selbst. Da, da bin ich immer so zwiegespalten bei dem. Ich finde immer gut, dass er kräftig nachbohrt und manche auch wirklich in die Enge treibt. hat eine gute Art, ähm, Gespräche zu führen. sollte vielleicht manchmal die Leute ein bisschen länger ausreden lassen. Aber ich weiß nicht. Ich Manchmal erwische mich, dass ich es gucke. Manchmal denke ich mir, so wie du jetzt sagst, hätte ich es lieber nicht gemacht, dann hätte mhm. ich das jetzt nicht gehört. Diesen ja. unsäglichen Bullshit, sag ich genau. mal. Und das, das macht mich wahnsinnig, manchmal irgendwelchen Rotz zu hören von irgendwelchen Politikern. Deswegen gucke ich da schon gar nicht mehr rein. Das ist so, wie gesagt, die Kurzversion, das ist so meine Art, äh, lieber nicht wissen, dass ich einfach die Finger lasse von TV und, und Radionachrichten zu hören, was ich wissen will. Das suche ich mir. Gezielt raus, darüber informiere ich mich. Auf, äh, ich habe ja halt jetzt mittlerweile auch so Quellen, wo ich darauf zugreife, wo ich der Meinung bin, da ist, das ist vertrauenswürdig. Guck mir auch mal dann mal so, so die Gegenseite manchmal an, was die anderen sagen, die da nicht dafür sind, zum Beispiel. Mach mir daraus, mal mir daraus ein Bild für mich selbst und das ist dann meine Meinung. Die behalte ich dann meistens auch für mich, außer mit so einem Rahmen jetzt wie hier oder jemand will es wissen. Aber wie gesagt, das ist so meine Art von, von Nichtwissen. Lieber Nichtwissen. Kein ich, Fernsehen mehr gucken.
0: Ich habe gestern, ich weiß nicht, wie das heißt, Dancing on Stars geguckt.
1: Da geht's doch schon los.
0: Also nicht, nicht komplett. Wir haben, äh, wir haben gestern, gestern Abend zu Hause gesessen und haben erst Musik gehört. Und ähm, dann haben wir dann Fernsehen angemacht. Und wir wussten aber nicht, was wir gucken. Dann machen wir dann mei meistens diese RTL-App an. Und da sind dann diese ganzen verschiedenen Sender, aber auch, da hast du dann auch so diese ganzen D-Max und so, und das ist eine Compilation von verschiedenen Sendern, ist halt leider von RTL gesponsert, oder willst du machen, ne? Und es ist aber auch Geo und so bei, ne? Also auch die ordentlichen Sender. Nicht ja. gucken, kannst du machen. Ja, aber wir haben einfach gesagt, komm, dann lass mal laufen, eben genau für nebenbei, ne? Wie du das halt machst zum Pennen, nur wir haben gesagt, einfach nur zum Nebenbei laufen lassen, weil wir uns unterhalten wollten. Und ähm, dann haben wir halt Dancing on Stars nebenbei laufen lassen. Und ich muss sagen, dass es das unfassbar scheiße ist. Also dass selbst das Durchsetzen für mal so einen schlappen Abend, wo man sagt, man könnte ja irgendwo vielleicht mal hängen bleiben. Ne? Dass das nicht der Fall war. Dancing on Stars habe ich nur erwähnt, weil das als letztes dann lief, äh, wo wir dann ein paar Minuten länger haben laufen lassen und dann halt einfach ausgewacht haben, also weggeschaltet haben.
1: Aber das ist doch auch so ein Ding, Dean. Du wirst, wenn du Fernsehen guckst, Genau wie diverse Internetseiten oder TikTok, Instagram. Du wirst mit so viel Müll und Scheiße bombardiert, wo du denkst, ist das jetzt wichtig? Ist das jetzt wirklich wichtig? Müssen wir jetzt zum Beispiel auch ein kontroverses Thema, das polarisiert, ich weiß, äh, bitte reiß mir nicht den Kopf ab, ich kann es nicht mehr hören, das Thema äh, mit dem Gendern zum Beispiel. Ich kann es nicht mehr hören, weißt du? Ich kann es nicht mehr hören, wie die Leute für eine Sache kämpfen, die meiner subjektiven Meinung nach komplett für mich jetzt, ich will niemanden schlechtreden, der sich in dem Gebiet bewegt und, und was weiß ich, sich als was weiß ich was fühlt. Bitte, alles gut. Aber drückt mir nicht eure Meinung aufs Auge. Sagt mir nicht und fordert nicht von mir, was ich zu denken habe. Ich darf sie andersrum auch nicht. Weißt du, es, es gilt nur diese Meinung. Die Leute kämpfen bis aufs Messer dafür, dass sie jetzt, was weiß ich, Einhorn äh, mit, mit äh, Flügeln genannt werden. Oder sie eher, was weiß ich, wie viele, wie viele Pronomen es jetzt mittlerweile gibt. Ich will da, ich will da nicht mitmachen. Mach, lebt das doch für euch in eurer Community, unter den Leuten, die das gut finden macht, das. Ich weiß, ein polarisierendes Thema und man kann sich da echt mit dem Arsch in den Nesseln setzen. Aber das ist meine Meinung. Ich, für mich gilt das eben nicht. Ich, ich sehe das nicht ein. Für mich kann auch, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt als Frau leben, dann, dann sehr gerne, dann mach das. Ich, ich respektiere das auch. Wenn er sagt, nenne mich jetzt ab jetzt Frau und nicht mehr Mann, dann mache ich das auch. Wenn aus Respekt, weil du das möchtest, weil du dich so fühlst, völlig in Ordnung. Aber nicht morgen was anderes und übermorgen wieder was anderes. Oder ich merke mir da keine 20 Pronomen, das werde ich nicht tun. Und dann da gibt es ja so einen ganz bekannten Fall: jetzt auf TikTok ist so, ist so ein Mann oder Frau in seinem Fall, in ihrem Fall, siehst du, geht schon los, weiß gar nicht, wie man ansprechen soll. Und ähm, redet davon, äh, will da den Menschen was erzählen von, von Menstruationsschmerzen und, und macht jetzt Werbung für Tampons und was weiß ich nicht, denke mir, und da kommen natürlich auch wahnsinnig viele Gegenstimmen auf den zugerollt, natürlich machen dann Frauen Gegenvideos und sagen, was willst denn du wegen jemandem über Tampons und Menstruationsschmerzen oder irgendwas erzählen? Ich habe davon auch keine Ahnung. No? Ich weiß nur, dass meine Frau manchmal irgendwie im Bett liegt und und, und, und gelegen hat und alles tut weh und, und ich kann mir vorstellen, dass es schlimm ist, aber ich könnte niemals drüber reden, ich, weil ich, weil ich das nicht, da nicht, das nicht durchlaufen habe. No? Ich bin eine Frau, ich bin eine Frau. Nein, bist du nicht. Da gehört schon noch einiges dazu, dass du eine Frau bist. Und das geht ja schon bei der Genetik los.
0: No? Ja, ich finde, das zu überreden das, das muss man halt immer betrachten, so im Rahmen, was man dann in dem Fall bespricht. Ne, also sich vollkommen als Mann aus dieser äh, Sache da rauszuziehen, was Menstruation und Tampons und Binden und Einlagen und alles, was in diese Richtung geht, sich Warte, da Warte, raus... ganz kurz,
1: entschuldige bitte, ganz kurz nur noch. Es ist, ja, du hast recht. Und ich will das auch nicht alles mega schlecht reden. es geht mir nur um die Es geht mir nur rein um die Sache, dass es mir aufs Auge gedrückt wird, und ich das machen muss ich,
0: ich bin soll da das, nicht anderer Meinung ich will das ich schon was spoilern. ich wollte dich jetzt hier nicht zerstören und die Leute laden das jetzt hier auf, äh, auf YouTube Shorts so, und sagst so Typ im Anzug zerstört Typ im Rockefeller Hemd ne? nein mann aber Mit du weißt was ich meine es, ist, es
1: geht mir nur um dass ich das, dass ich das machen muss ich, ich soll das scheinbar ich soll scheinbar soll ich da mitmachen und ich muss diese Pronomen benutzen ich muss jemanden so ansprechen der doch offensichtlich das nicht ist, was er sagt, was er denkt oder was er möchte sein möchte. Das, das, das kommt halt, vielleicht liegt es an meiner Generation, aber für mich ist das sehr schwierig, muss ich sagen, mich da mich da reinzufinden. Und ich möchte mich da auch nicht reinfinden müssen, weil das für mich einfach zu unwichtig
0: ist. Also dann habe ich erstmal einen, einen guten Begriff für dich, weil du und ich, wir beide sind, ich glaube, dann ist die Bezeichnung hier in dem Fall richtig, ich bin mir aber nicht zu 100% richtig, äh, sicher, wir sind beides Cis-Männer, wir sind das Normalste, in Anführungszeichen, Oldschool. Ja, wirklich das, was man erwartet. Mann-Mag-Frau-Standard, ja, wir mögen Fleisch und äh, Alkohol und so hier so wirklich das komplette Standardprogramm. Auch was das Thema Liebe betrifft, das ist ja schon mal gut, weil da, dann haben wir auch eine Definition für uns. Ähm, das, bei dem Aufdrücken bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde allerdings, dass man schon einen Diskussionsrahmen schaffen muss, wenn es um das Thema der geschlechtlichen Identität geht. Nicht um das Thema der Ansprache. Ne? Ich identifiziere mich jetzt als äh, Pinguin. Das ist Bullshit, das steht außer Frage. Da bin ich voll und ganz bei dir. Richtig. Das muss sofort abgeschafft und aufgehört werden. Dass man sich darüber ernsthaft auch nur unterhält ja, und darüber Debatten führt, das muss sofort beendet werden, meiner Meinung nach. Wo allerdings eine richtige Debatte geführt werden muss, ist wirklich das Thema der Geschlechter selber. Also für mich ist es beispielsweise auch noch zu einfach, auch aus wissenschaftlichem Hintergrund zu sagen, ähm, es gibt nur Mann und Frau, wenn die Wissenschaft auch ganz klar belegt, dass es Menschen mit körperlichen Eigenschaften gibt, wo das nicht zu 100 Prozent zutrifft. So, das muss man erstmal nüchtern betrachten und das auch akzeptieren. Ja, jetzt das kommt Wirkung aber ja, ja genau zum Beispiel. Genau, pass auf. Jetzt reden wir aber hier von einem Anteil von Menschen, der verschwindend gering ist. Verschwindend gering ist. Wir haben aber auf der gleichen Seite einen gewissen Zulauf von Menschen, die sich diesen Menschen in irgendeiner Art und Weise verbunden fühlen, das Ganze aber ausweiten auf die sexuelle Orientierung auf die Lebensweise, auf den Lebensstandard, auf das komplette Individuum als Leben. Und ich finde, das sage ich mal vom wissenschaftlichen Hintergrund her, finde ich das eine unfassbare Unverschämtheit, dass Menschen mit Orientierungen und Lifestyle-Wünschen sich auf eine Stufe jetzt mit den Menschen stellen, die sowieso biologisch gesehen sich weder Mann noch weder Frau zuordnen können, wenn wir von dieser verschwindend geringen Anzahl von Menschen sprechen können, dass die auf einmal einen Zulauf bekommen von Menschen, die sich angeblich genauso identifizieren, wo der klinische Hintergrund in den allermeisten Fällen ein ganz anderer ist. Und das, finde ich, ist das Schlimme. Deswegen muss man da nämlich genau ansetzen und da den Unterschied erstmal finden zwischen Menschen, die es wirklich biologisch gesehen so haben, dass da etwas wirklich nicht dem DNA-Muster des Mannes oder der Frau entspricht, ja, wenn da was anderes ist, dann muss man darüber sprechen, deswegen muss man da wirklich eine ernsthafte Debatte darüber starten, ja, weil selbst wenn es, es betrifft ja jetzt nicht 100 Leute in Deutschland, die Zahl dieser Menschen wird wahrscheinlich weitaus höher und größer sein und ich finde, dass da schon eine Berechtigung zu ist, zu sagen, da müssen wir hier die Geschlechter diskutieren, es gibt Mann, es gibt Frau, aber es gibt auch das Thema divers und ich dachte für mich auch selber, persönlich mit divers wäre das Thema biologisch gesehen abgeschlossen, bis dann natürlich diese ganzen Wellen des Lifestyles aufkamen oder der Leute, die sich halt umoperieren, aber auch da finde ich, wer sich umoperiert von Mann zu Frau, der soll vor dem Staat auch als Frau gelten, Punkt, aus, fertig, da darf auch gar nicht diskutiert werden drüber. Da bin ich bei dir. Nur ich finde, dass ja. diese anderen Strömungen, die sich dann genau diesen Menschen, die diese Probleme wirklich wahrhaftig psychisch haben, dass andere Leute dann reinkommen und sagen, ich identifiziere mich als Fernbedienung, ja, und dann Hand in Hand und an der Seite kämpfen von den Leuten, die viele, viele Jahre psychischen Stresses durchgemacht haben, die sich irgendwann dann getraut haben, sich operieren zu lassen, die dann Probleme haben, Ihr Geschlecht zu wechseln und dann hast du irgendwelche Vollidioten da, die sagen, ey Bruder, ey Schwester, ich bin genau wie du, ich fühle mit dir, ich bin auch anders. Ja, du bist anders, weil du ein Idiot bist und nicht, weil du irgendwelche wirklich wahrhaftigen psychischen Leiden hast, sondern weil du einfach eine Dumpfbacke bist. Und ich finde, dass man da genau die Diskussion suchen muss und da wirklich diskutieren muss und wirklich auseinanderhalten muss zwischen Menschen, die es wirklich betrifft. Und da muss man drüber sprechen, ne, wie man diese Menschen bezeichnet oder wie diese Menschen bezeichnet werden wollen. Aber auch da gibt es Räte für, da gibt es Vereinigungen für für Menschen, die, die diese Konditionen haben, wie mit jeder anderen Krankheit auch. Verbände, die dafür sprechen, die sich dafür einsetzen, wie diese Menschen dann behandelt werden möchten. Ja, wie würden möchten Menschen behandelt werden, die unter multipler Sklerose leiden? Da gibt es Verbände für, die, die sich dafür einsetzen. Ja, und ganz klar eine Richtlinie, wie man halt leben möchte. Und genauso gibt es das zu 1000 Prozent dann auch für Menschen, wo das mit dem Geschlecht biologisch gesehen halt nicht klar ist. So, und jemand, der natürlich dann im Geiste denkt, er fühlt sich dann als Frau, obwohl er biologisch gesehen ein zu hundertprozentiger Mann ist, da ist natürlich der ganze Knackpunkt einer Sache, weil da bist du nämlich genau auf dem Scheideweg zwischen der Unterscheidung, ist das etwas, was psychisch ist oder ist das etwas, weil es halt, tut mir leid, dass ich das jetzt im gleichen Satz sagen muss, ne, aber weil das halt ein Idiot ist. Und da muss man genau unterscheiden und da ist das Problem der Unterscheidung, das kannst du eben nicht machen. Und deswegen drehen wir uns da immer weiter im, im Kreis. Und das ist eben genau das Thema, weil der Ansatz der falsche ist. Und weil sich jeder berufen fühlt, der an, ansatzweise denkt, dass er anders ist. Erstmal die Wahrheit vorweg, liebe Leute, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell. Selbst der größte, langweiligste Spießer lebt sein Leben genauso, wie er es lebt. Und wahrscheinlich nicht so wie der Nachbar gegenüber oder sein bester Freund ja dieser Schrei, dass alle Leute individuell sein wollen, der ist sowieso schon unbewusst überall vorhanden, wie man das auslädt, in welcher Art und Weise. Das muss jeder selber wissen, für sich entscheiden. Das ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber heute fühlt sich ja jeder immer gefühlt anders und äh, muss dann aber gleichzeitig auch dann wirklich dann wie so, wie wenn man einen Film schreibt. Du schreibst einen Film, ne, dein Leben, du schreibst dein Leben und du schreibst dann über eine Person, die diesen Film als Hauptrolle spielen sollen. diese Person bist du. Und dann schmückst du das aus. Ja, der, der kann das und das und er fühlt sich so und so. Und dann beginnst du, das zu leben und sagst dann auf einmal, ja, ich bin das. Ich möchte genau so jetzt akzeptiert werden. So sollt ihr mich jetzt sehen.
1: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da hast du vollkommen recht, meiner Meinung nach, mit diesen Punkten. Und selbst bei Menschen, die sich haben umoperieren lassen, und auch diese psychische Phase durchlaufen mussten. Selbst da, da geht es ja auch schon weiter. Da geht, gehen die Probleme ja auch weiter. Da gibt es auch noch viele Probleme zu lösen. Dass ähm, Leute, die vom Mann zur Frau geworden sind, dann an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen und als körperlich ja eigentlich schon noch Mann, mit der Genetik eines Mannes, mit dem... Muskelwachstum und der Muskel, Muskelvolumen, Muskelmenge eines Mannes, dass du der, ja dass der dann trotz allem noch hast, auch wenn du ähm, diverse Medikamente bekommst, äh, das, das, das bleibt einfach, ne? dass du da einfach Vorteile hast. Und da gab es ja vor einer Weile auch diesen Skandal mit dem Schwimmer, also mhm. Schrägstrich Schwimmerin, umoperiert der Mann, von Mann zur Frau der dann hier reihenweise Wettkämpfe gewonnen hat ne? oder ähm, auch bei diesem UFC, bei diesen Kämpfen, Ultimate Fight äh, Kämpfen ähm, ein, ein umoperierter Mann dann in die äh, Frauenkategorie äh, reingerutscht ist natürlich und dann äh, der Reihe nach irgendwelche Frauen zu Scheiße geprügelt hat, ne? weil er einfach körperlich übervorteilt ist. Hm. Da, da muss es dann eben, meiner Meinung nach, Wettkämpfe geben für Personen, die, die den Hintergrund halt eben haben, die ne, die Operation hinter sich haben. Da muss halt eben dann vielleicht noch eine extra Sparte geben, sag ich mal, wo, wo dann die, diese Menschen antreten können gegeneinander und sich, ähm, ja, weil das ist dann auch kein fairer Wettkampf mehr eben in meinen Augen. Es ist auch, wenn dann, wenn du dann eine Frau bist, eine operierte Frau bist, bist du trotzdem übervorteilt den biologischen Frauen gegenüber. Und da, da sehe ich auch Probleme. ne? Das muss auch gelöst werden. Dafür müssen es ja auch Lösungen geben. Da muss es eben extra Verbände geben für Leute, die eben diesen Hintergrund haben. ne?
0: Genau. Und, und das ist es. Also du findest da keine großen Diskussionen, was das Thema zum Beispiel angeht mit dem Sport, weil die Gegenseite, die sich dafür einsetzt, die, die wissen zu 1000 Prozent, dass es da keine haltbaren Argumente gibt, die das rechtfertigen würden so wirklich, dass man sich da wirklich mal auseinandersetzt, das vom wissenschaftlichen Hintergrund her oder auch vom Common Sense einfach nur betrachtet, so was ist wirklich sinnvoll? Was bringt den Sport in dieser Situation in der Sekunde weiter? Da stellt sich keine Gegenseite stolz auf und sagt so, wie hier, wir haben jetzt drei Repräsentanten, die sich dafür einsetzen, ne, die das rechtfertigen, dass es gut ist, dass es eben genauso gemacht wird, weil die halt wissen, dass es halt sehr schwierig ist, da zu argumentieren, ne, dass es halt auch haltbar ist. Ähm, aber dann ist es auch so, na ne, klar, natürlich müssen die dann, sage ich mal, in anderen Ligen oder in anderen Teams dann halt auch spielen, ne, dass es halt auch wieder ausgeglichen ist oder es zu keiner Übervorteilung kommt ne, oder zu keiner Benachteiligung kommt ne für die anderen Teilnehmer im Wettkampf. Aber wo fängst du dann an und wo hörst du dann auf? Dann ist dann nicht jeder umoperierte Transgender dann gleichzusetzen wie mit dem anderen, der irgendwas anderes hat, der aber trotzdem nicht in diese gleiche Kategorie Mann oder Frau passt. Und äh, dann machst du da auch wieder einzelne Sachen auf. Deswegen besinne ich mich manchmal auf diesen Glaubenssätzen, dass man sagt Mann, Frau, divers. Punkt.
1: hast du natürlich recht.
0: Alles andere ist wirklich natürlich. Dann, dann kommt über die Argumentation, ja, man ist sich zu faul oder sich zu schade, sich die Mühe zu machen, ne, das wirklich auszulegen. Alles kann funktionieren. Die Vorstellung, die diese Menschen haben, ne, oder die Vorstellung, die jeder Mensch hat, ne, wirklich einer, einer konkreten Idee, wirklich, wo man sich sehr, sehr lange mit beschäftigt, die man ein bisschen ins Detail ausgearbeitet hat. Ne, wo man sagt, so, dass in der Theorie kann das alles wirklich passen. Wenn alle Menschen immer an einen Strang ziehen würden für eine bestimmte Vorstellung, kann auch alles umgesetzt werden. Es können auch 100 Geschlechter umgesetzt werden als Definition. Und keiner würde sich am Ende des Tages aufregen, wenn wirklich alle mitziehen würden und sagen, das ist wirklich Common Sense, das macht Sinn, wir wollen alle Menschen inkludieren auf der Welt, oder ne, die damit zu tun haben, dann in dem Fall in der Stadt. Ne? Aber das funktioniert nicht. Individualität kann nur da sein, wo jeder selbstbestimmt ist ne, und wo jeder das machen kann, äh, was er möchte. Und zu dem, was man machen kann, gehört aber auch nicht machen, ne? nicht zustimmen, nicht immer nur Ja zu sagen, sondern auch Nein zu sagen. Ja, Und ähm, ich weiß nicht, wie das immer ist, bei ähm, einer Demokratie ist das ja so, dass viele Menschen ja auch das Mitspracherecht haben. Ne? Und in der richtigen Demokratie die die ich mir eigentlich wünsche für unser Land ist es ja meiner Meinung nach so ne die Mehrheit entscheidet ne? es kommt ein Gesetz das Volk entscheidet eine Volksentscheid ganz einfach wo wir uns allerdings drin befinden ist auch augenscheinlich oder ich sage wo wir uns drin befinden ist eine Demokratie ja wir haben aber das Thema dass wir Minderheiten stimmen oder Einzelstimmen so stark gewichten wie 50 Prozent einer Seite, die gar nicht vorhanden sind. Diese Stimmen sind gar nicht vorhanden. Aber unser demokratisches Verständnis der Individualität legt uns auf, dass wir uns die kleinsten Stimmen anhören, um uns um die kleinsten Probleme zu kümmern, der kleinsten Menschen und damit die komplette Gesellschaft ins Wanken bringen. 100 Prozent der Gesellschaft ins Wanken bringen für 0,05 Prozent. Das ist das Problem unserer Demokratie.
1: Amen. Es ist ein es ist ebenfalls ein kontroverses Thema, das sehr polarisiert. Und da muss halt vermutlich wirklich jeder für sich wissen, wie er damit umgeht. Nochmal, mir ging es auch nicht darum, die ganze Sache zu verteufeln. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir in der Zeit leben und in der Gegend leben, in der wirklich jeder ausleben darf, wie er sich fühlt. Das finde ich gut. Ich finde das gut. Ich finde das nicht schlimm, wenn er das niemanden aufzwängt, seinen, seine Ansichten. Das ist mein Punkt an der ganzen Sache. Ich möchte es nicht aufgebügelt bekommen und machen müssen, nicht bei so einer Sache, die für mich kein Gewicht hat. Ich möchte damit einfach nicht ähm, belästigt und ständig ähm, berieselt werden. Werde ich aber. <lacht> ich, ich, muss, ich, ich muss halt da irgendwie mitgehen anscheinend, aber ich, ich will das ja nicht. Und das ist mein Punkt. Dieses Aufbügeln stört mich an der ganzen Sache. Ich nicht, finde, es, es, es gibt so gibt.
0: viele, es, es könnte so vieles erleichtert werden und auch einfach abgeschafft werden, wirklich mit diesem Direkten Volksentscheid. Wenn man um, um alle Themen, sage ich mal, wirklich das Volk schart, wenn es um Themen geht, die beispielsweise nicht das äh, EU-Recht betreffen, so wie beispielsweise die Cannabis-Legalisierung. Ja? Das ist ein Thema, das kannst du nicht das Volk entscheiden lassen. Das muss wirklich gesetzlich geprüft werden, auch mit den Gesetzen, die wir nicht nur in Deutschland haben, sondern auch mit den Gesetzen, die wir in Europa haben. Ja? Thema Rauschmittel. Ja oder Thema Rauschgift, ne, wie die Gesetze dort gehandhabt werden, ne, ist es legal, dass wir in Deutschland Cannabis verkaufen können, dass wir als Staat davon profitieren, dass, äh, profitieren. Das ist keine Entscheidung des Volkes. Das ist eine Gesetzesentscheidung, die muss geprüft werden. Eine Entscheidung des Volkes ist allerdings, dann auch ähm, wollt ihr beispielsweise den den Bau von von, von dem und dem. So beispielsweise, wenn es um, um eine Stadt geht, ja, die Kosten sind gedeckt, so das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, dann gibt es dann wie diese Bürgertreffen, so wie man das ja früher gemacht hat, vor Internet, ne? so wurden die Leute informiert. Ne? Und dann wurde per Volk entschieden, wollen wir das bauen, ja oder nein? Wollen wir das Gesetz entscheiden, ja oder nein? So viele Sachen würden sich so viel schneller auch erledigen und hätten auch eine wirklich klare Gewichtung. Und durch diese klaren Entscheidungen wären auch die folgenden Bundestagswahlen, prozentual gesehen auch ganz anders gesehen, als wie es jetzt ist. Da gibt es dann keine Partei mit 5%. Dann gibt es eine Partei mit 40%. Mit 40, 50%. Ja? Weil das Volk entscheidet und das Volk gibt die Richtung vor. Und so muss es eigentlich sein. Aber es darf halt eben auch nur die Themen betreffen, die auch wirklich vom Volk vertreten werden können. Stimme ich dir zu.
1: Und ich denke, dass wir das auch das Schlusswort sein lassen heute.
0: Ich könnte so viel mehr. Gut, dass du mich vorhin beim so Gendern abgebrochen hast, weil ich weiß, zur ersten Folge direkt dann so ein Fünf-Stunden-Special, das ist ein bisschen viel. Ne? Aber äh, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erzählen.
1: Da gibt es viel zu erzählen. Auch zu einigen anderen Themen, die wir heute besprochen haben, könnten wir noch stundenlang diskutieren. War auch eine der ernstesten Folgen bis jetzt bei uns auf dem Kanal, auf dem Spotify-Kanal zumindest. YouTube starten wir ja erst. Die Videosache. Das hier wird auch als Video hochgeladen, bei Spotify zumindest. Die, hm. die das woanders hören, die können es nur hören. Bei Spotify kann man es dann sehen, wenn, wenn man uns den sehen möchte. <lacht> Muss nicht, aber kann. Aber ja, war trotzdem äh, super, mal wieder mit dir zu quatschen, dass wir das. Ich finde es das klasse, dass wir das weitermachen.
0: Also ich finde auch diesen ernsten Ansatz, den finde ich auch ganz gut, weil ich meine, man kann sich immer über Blöde-Themen austauschen. Ne? Deswegen war ja auch Prinz Harry mit der, mit der Nazi-Uniform ja auch ein gutes Thema vorhin, ne? was, was das auch so, so einen Umschlag gibt. Aber ich finde, es gibt auch sehr viele wichtige, ernste Themen. Und darüber muss man sich schon austauschen. Und ich weiß ja auch so ungefähr so, wo du so mit deiner Meinung auch unterwegs bist, ne? weil das, das schätzt man auch einfach ab. Ne? Also es gibt ja so gewisse Themen, ne? die guckt man sich an, so von der Überschrift. Und dann denk, denkst du dir wahrscheinlich, ja, was wird der Dean davon halten? Yeah. Du wirst wahrscheinlich eine sehr ganz klar vorgefestigte Meinung zum Thema haben, wie ich darüber denke. Und wenn du mich fragst, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass ich dir genau die Antwort gebe, die du dir vorher auch schon gedacht hast, ne? so, so wie ich halt darüber denken würde. Und das ist ja klar. Und ähm, ich finde schon, dass dieses gelegentliche Anecken zu diesen vor allem zu diesen Themen, die wir jetzt hatten mit Religion und äh, jetzt auch zum, zum Ende mit, mit dem Gender und das, was wir jetzt dann auch noch hatten, äh, kurz davor dann auch noch. Ich finde das schon wichtig, auch Thema Sicherheit und so. Ne? Weil ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Ne? Es gibt Leute, die schreien sich einfach an. Dann wird er mit irgendwelchen Argumenten dann auch um sich geworfen. Aber ich finde auch wichtig, immer zu zu würdigen, mindestens zu würdigen, zu verstehen, warum denkt der andere jetzt so? Und natürlich machen die Argumente, die der andere mir sagt, dann Sinn. Aber ich muss für mich verarbeiten, machen die Argumente so sehr Sinn für mich, dass sie mich dazu bewegen, vielleicht meine eigene Position nochmal zu verändern oder bestärken mich diese Argumente, weil diese Themen eben genau das vielleicht befeuern, was ich sowieso kritisiere an dem grundsätzlichen Thema. Und damit sagt er nämlich genau das, was ich davon halte, nur halt in einer anderen Richtung. Und ich finde das gut. Ne, dieses immer einer Meinung sein, das ist nicht, nicht so. Aber genau dieses so, sich dann darüber auszutauschen, ne, jedes einzelne Detail mal auseinanderzunehmen. Genau wie das jetzt mit, mit den Vatikanbüchern da. Ne, also ich meine, da kann jeder sagen, ja, das ist ja erfunden, da kann ich mir ausdenken. Ja, dann ist die Argumentation für viele Leute, die so gedacht haben oder so denken wie ich zu dem Thema, ist wahrscheinlich dann vorbei. Ne, aber man kann natürlich dann auch noch mal eine halbe Stunde im Detail darüber sprechen und mit anderen Argumenten ne, oder mit Punkten dann um die Ecke kommen, über die man auch noch nie vorher nachgedacht hat. Die kommen aber einfach auf im Gespräch und die bilden eine Meinung, weil, wie ich das auch immer gesagt habe, man kann heutzutage nichts mehr glauben. Ähm, man muss sich eine eigene Meinung bilden, das ist so. Und man muss aber auch bereit sein, diese Meinung auch verändern lassen zu können.
1: Definitiv. Dafür sind solche Gespräche da. Es sind Denkanstöße. Ich, ich werde über einige Sachen nachdenken, die du gesagt hast. Vor allem beim Thema Sicherheit waren wir uns ja gar nicht einig oder nur teilweise einig. Ich, ich meine, ich verstehe, was du damit sagen wolltest. Aber im Moment finde ich meine Meinung zu dem Thema noch besser. <lacht> Aber ja, man kann drüber nachdenken, natürlich. Der eine sagt dies, der andere sagt das und dann hast du was zum Nachdenken. Ich bin, ich bin äh, gerne bereit, meine Meinung zu ändern zu Themen, an denen ich mich vielleicht festgebissen habe. Also man muss nur mit den richtigen Argumenten kommen, muss mir das halt gut verkaufen, sag ich mal. Und sinnvoll und logisch argumentieren,
0: dann ändere ich meine Meinung, meine Meinung auch zu vielen Themen. Also man muss immer rangehen an jede Diskussion, dass man sagt so, ich hoffe, dass jemand meine Meinung ändert. Eigentlich muss man mit diesem Aspekt an jede Diskussion gehen. Man darf nicht dahin gehen und immer sagen, so, okay, wir haben jetzt das Thema, ich versuche dich jetzt davon zu überzeugen, dass du das glaubst, was ich denke. Sondern es muss immer so sein, der, der mir gegenüber ist, der muss so gut sein, dass meine eigene Meinung ins Wanken kommt und dass ich dann wirklich selber nochmal für mich persönlich kritisch hinterfrage, hinter dem Rampenlicht sozusagen, hinter diesem ganzen Medienscheiß auch, hat derjenige, der mir, oder hast du mir gerade ein paar Sachen gesagt, was das Thema Datensicherheit beispielsweise angeht, Spoiler-Alert hast du gar nicht, ne, aber kann ja durchaus sein. Ne? Hat der Daniel mir da jetzt was gesagt, was für mich noch neu ist, was ich verarbeiten kann und kann das unterdessen auch dazu führen, dass ich meine Meinung ändere? Und deswegen finde ich diese Diskussion immer spannend oder generell Diskussionen zu führen, nicht um Leute zu überzeugen, sondern um zu sehen, ist auf der Gegenseite vielleicht noch ein bisschen mehr als das, was man immer nur so mitbekommt. ne, Weil man wirklich keine ernsthafte Unterhaltung über viele Dinge und Themen auch führt. Ne? Man spricht immer nur beiläufig. Das sind immer nur diese Zigarettenpausengespräche sozusagen. ne? Ja, ja,
1: sehr also oberflächlich halt. Wir haben heute auch relativ oberflächlich über die Themen gesprochen, weil, wie gesagt, es ist...
0: Es war eine Einstiegssendung.
1: Es ist... Man muss halt... Man muss halt auf viele Themen waren wir jetzt heute auch nicht vorbereitet. Ist halt so bei uns, weil wir sind immer erst fünf Minuten vorher überlegen, über was wir quatschen. Vielleicht sollten wir jemanden einladen, der in der Gender-Sache tief drin steckt und dann mal äh, jemanden von der Seite reden lassen und uns überzeugen lassen, dass das alles so richtig ist.
0: Da ist natürlich direkt zur zweiten Episode richtig Feuer. Ähm... Ich, sag, ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Problem bei solchen Sachen, ich, ich bin da wahnsinnig für, ich liebe Spannung, ich liebe Elektrizität, aber ich weiß nicht, ob sich alle Seiten damit einen Gefallen tun, wenn du jemanden hier hast, vor allem wenn es um so ein Thema geht, es sei denn, die Zuschauer möchten das. Wer das möchte, der schreibt es in die Kommentare und wer sich berufen fühlt, vielleicht auch an diesem Thema mitzumachen, weil er sich selber anders identifiziert, dann, dann soll er natürlich auch direkt eine Mail schreiben. Ähm, aber ich weiß nur nicht, ob wir alle uns auch einen Gefallen damit tun, weil das ist ein sehr spezielles Thema, sehr kontroverses Thema und ich weiß auch, jemand, der wirklich mit sehr, sehr krasser und starker Überzeugung ähm, eine bestimmte Meinung dieses Themas vertritt, tendiert ja meistens dazu, dass es halt immer mal ein bisschen haariger wird und ich weiß halt nicht, ob das, äh, ob wir uns dann einen Gefallen mit tun.
1: Man muss halt bereit sein, zu diskutieren, Meinungen zu akzeptieren und nicht zu verteufeln. Man muss halt akzeptieren, dass manche Menschen eben sind, wie sie sind und denken, wie sie denken, auch wenn es mir selbst nicht gefällt. Wie gesagt, die Kröte muss ich oft schlucken, auch wenn ich mit dir spreche. Ich akzeptiere deine Meinung und ich diskutiere natürlich mit dir und ich diskutiere meine Meinung mit dir, aber ich muss dich ja nicht überzeugen. Hier geht es ja nur darum, nenn mir deine Argumente, ich nenne dir meine Argumente und wenn hier wirklich mal jemand sitzt, der in dem Gender-Thema drin ist und betroffener ist, sozusagen, diskutiert mit uns. Es kann ja human ablaufen. Man kann ja heiß diskutieren, das ist ja gar kein Problem. Ich will, ich will denjenigen nicht überzeugen, dann, dass ich recht
0: habe. Ich glaube, das kannst du auch nicht. Also jemand, der sich für das Gender nein. aktiv einsetzt, der betroffen ist, den wirst du wahrscheinlich nicht auch, Will ich auch nicht. Das ist nein, ja gar nicht nein. mein. Ich will nur noch mehr
1: verstehen. Ich bin halt auch nicht tief genug drin vielleicht. In, in, in so einer Person steckst du ja auch nicht drin und du weißt nicht, was er für Gedankengänge hat. Genauso ist es andersrum mit, mit, mit mir. Und deswegen legt man eben seine Argumente da und dann kann man diskutieren. Geht nicht um zu überzeugen. Soll sich niemand hier hinsetzen, soll denken, der überzeugt uns jetzt in, in einer Stunde Gespräch oder so. Das ja. wird wahrscheinlich nicht passieren, weil unsere Meinung ist halt zu einem großen Teil zumindest gefestigt und für mich klingen die Sachen, wie ich sie vorbringe, halt, halt logisch, aber vielleicht hat jemand, kann mir jemand was erzählen, an das ich gar nicht gedacht habe. Genau, darum geht es ja. Ne?
0: Das ist ja ist ja immer ein Austausch. Das ist ja keine, keine, keine große Diskussionsplattform ne? des, des Überzeugens. Das ist ja auch klar und das soll es ja auch nie sein. Also wie gesagt, derjenige, der Bock auf sowas hat, ne? der sich ja berufen fühlt, ne? der kann auch da natürlich gerne eine Nachricht da schreiben. Steht ja auch in der Beschreibung der Episode ja jetzt auch die E-Mail-Adresse zu dem Thema. Ähm, wie gesagt, mich interessiert es wahnsinnig. Ich finde es immer nur sehr schwierig, die Linie zu ziehen zwischen emotionaler Betroffenheit und dem wirklichen Thema.
1: Da hast du natürlich recht.
0: Das ist nämlich genau der Knackpunkt an der Sache, warum man auch bei vielen Zigarettenpausengesprächen, wenn es um dieses Thema beispielsweise geht, äh, warum man daran scheitert mit Leuten, die einer anderen Meinung sind, ähm, weil das Thema sehr emotional auch behaftet ist. Mhm. Und das ist eben ja. genau das Problem an der Sache für die Pro-Seite. Ja, weil ich finde immer, wenn man sich die Kontraseite anschaut, ich meine, die Kontraseite ist für mich immer die klassische CDU-Seite, was das Thema jetzt hier angeht. Ne? Wir sagen, ne, also in Deutschland gibt es Regeln und Gesetze, ja, da gibt es eine festgelegte Sprache, ja, da gibt es äh, Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ihr, ja, das ist festgelegt, das ist Punkt Aus, ja, dann gibt es Geschlechter, die äh, wurden eingeführt mit Fug und Recht, und äh, das ist so und das ging auch immer gut. Und da hat es. Ähm, auch nie irgendwie groß Probleme gegeben. So, und ähm, jetzt möchte man aber dieses sichere System, möchte man bearbeiten, zu Recht, absolut zu Recht, ne? weil man muss jedes System kritisch hinterfragen, jedes. Man kann nicht immer sagen, das war vor 20 Jahren schon gut, das muss jetzt auch noch gut sein. Jedes, konstant muss alles hinterfragt werden, aber es darf nicht emotional hinterfragt werden. Es muss wirklich belegbar. Und für mich ist es halt leider wirklich so, es muss wissenschaftlich belegbar und nicht aufgrund einer Tendenz, aufgrund einer Bewegung, aufgrund einer Emotion, sondern wirklich aufgrund von wirklich konkreten Beweisen. Ne? So wie beispielsweise, dass sich irgendwann dann Hochdeutsch als offizielle Sprache entwickelt hat, von den ganzen anderen Formen äh, des Deutsches davor, Hast du ja auch bei Wikipedia gibt es zum Beispiel wunderbar, dass du die, die Sprache siehst, ne, die deutsche Sprache, wie die sich entwickelt hat, von den Begrifflichkeiten her erstmal, ne, und wie sich die Sprache im Laufe der Jahrhunderte automatisch geändert worden ist, dass es aber auch gesetzlich sozusagen umgesetzt worden ist, ne, dass das die offizielle Sprache ist, ja, und der Mann ist, der Artikel vom Mann ist der. Ja, das kann sich in 50, in 100 Jahren kann sich das ändern. Ja, weil sich das durch Sprache wieder anders entwickelt, durch einen anderen Gebrauch anders entwickelt. Deswegen sage ich, man muss alles kritisch hinterfragen. Es darf niemals so sein, wie es vorher war. Oder es darf niemals so bleiben und niemals nie hinterfragt werden. Es muss immer hinterfragt werden. Aber es darf nie aufgrund von einer emotionalen Entscheidung eine Änderung erfolgen, sondern aufgrund dessen, weil der Wandel das mitbestimmt hat. Ja, und wenn Nutella in 100 Jahren der endgültige Artikel die ist, ja, wenn das heute noch nicht zu 100% klar ist, weil es gibt Leute, die sagen das Nutella, es gibt Leute, die sagen die Nutella, ja, ist beides noch gültig. Aber irgendwann wird bestimmt der Punkt kommen, dass das auch gefestigt ist. Und dann wird es niedergeschrieben, dann wird es niedergelegt. Und dann muss es kritisch betrachtet werden, ab da für immer. Seine Gültigkeit muss immer hinterfragt werden aber es muss von der Gesellschaft kommen, nicht aufgrund von einer Emotion. Amen. Amen, so. Und zum
1: Thema Hochdeutsch kann ich dir vielleicht noch ein äh, gutes Hörbuch empfehlen, das mache ich später. Wenn ich es finde. Vielleicht hast du dann auch noch was zum Nachdenken. Aber für heute machen wir Schluss. War cool, mit dir zu quatschen. Ähm, bald kommt mehr, denke ich doch. Und äh, dann sagen wir mal für alle Zuhörer, schrägstrich ZuschauerInnen. Danke. Und ähm, ja, Dean, sag Tschüss.
0: Dankeschön, gute Nacht, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.